0: Knoutje bij, knoutje bij, knoutje
1: mij,
2: Welkom bij de podcast van Flower Power de Tuin. Een burgerwetenschapsproject over de aanleg van bloemenweides in tuinen. Een onderzoek van Hogent in samenwerking met Mijn Tuinlab en KNAK.
1: Zoals mij mij Niet, maar dan voor Die Hard.
2: Dag Joren, lang tijd voor een nieuwe podcast. Ja,
1: maar het is lang geleden dat we nog een keer in de opnamestudio geraakt zijn. Ik ben blij dat het gelukt is vandaag. Zeker, maar we hebben dan ook niet stilgezeten van het jaar? Uh, nee, nee, dat is waar. Onze laatste aflevering dat deed al van ergens in mei, denk ik. Nog voor onze deelname aan het Nerdland Festival. Daar wilde
2: jij wel iets over zeggen, denk ik. Ja, dat was toch wel een gigantisch succes. Um, zo zot om daaraan mee te mogen doen. Honderden mensen kunnen inspireren met onze mini graslandjes die we gemaakt hadden voor op de MyMainit-beursstand. My dat was um, ook wel tof om met zoveel mensen een bloemenbingo te spelen. Dus al die mensen zoekend samen met hun kindjes uh, naar de twaalf plantensoorten die op blo in bloei stonden op dat moment. Zoek de koekoeksbloem. Uh, ja, iedereen die mee, hè. En?
1: We zijn op het podium gemogen met lieve het Hetty Halsmoortel en onze nieuwe weervrouw. Die ja, al niet meer zo nieuwe, is ondertussen. Jacot Jacquot
2: Brokke, ja. Ja, 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 dat was wel heel tof. En zelfs een busje gezeten met Jacquot. Dat was, uh, heel, heel fijn. Um, een beetje intimideerd om op zo'n groot podium te, te mogen, maar ik had de, de grote um, 50 liter pot mee, waarin dat de uh, ratelaar bloeide. Um, en met wat trek- en sleurwerk en assistentie van de techniekers hebben we die op het podium gekregen. Ik was zo blij dat die pot, die plant, mij um, vergezelde, dat mini-graslandje. En dank u wel, Joren, om mijn zenuwspanje ...te, te bedaren in de backstage, want dat was hem echt wel nodig. graag
1: gedaan. Nog misschien iets over die pot? Die zijn we kwijt, hè? Is gepikt. Die pot is gepikt. We zijn onze raadlaar kwijt. En
2: dan doen we
1: Ja, we verdenken lieve scheiden.
2: Oh, no he
1: Maar dus wie, wie onze gras aan het pot gezien heeft gelieven hem terug te brengen... ...of gewoon iets te laten weten nu dat er mee gaat, want we missen hem wel. Ja,
2: zeker niet bemesten en tijdig maaien.
1: Kan ik de volgende slide, please?
2: En we zijn begonnen aan onze Flower Power Paper.
1: Ja, een paper misschien voor de, de leek. Dat is een publicatie, een A1-publicatie waar we over gaan. Dus dat wil zeggen dat die peer-reviewed is. Dat wij iets gaan op papier zetten en dat experts dat gaan nalezen of dat, dat allemaal wel klopt. Hè?
2: Daarvoor moet onze data heel juist en exact en objectief beschreven zijn.
1: Ja, en dus waar zijn we de laatste maanden vooral mee bezig geweest? Dat is dan datacleaning en statistische
2: dataverwerkingen. Ow! Niet een
1: owl, een real screech,
2: van pijn. Ja, een noodzakelijk kwaad, eh, maar kei
1: interessant. Hè? Dus we hebben alle bloemenwaarnemingen gecontroleerd, dus dat zijn alle tellingen
2: die onze deelnemers hebben uitgevoerd
1: in, de, in juni elk jaar.
2: Alle mogelijks verdachte, zeldzame en zeer zeldzame soorten worden gedoublecheckt met de foto's die we hebben binnengekregen.
1: Ja, en dat is een noodzakelijke eerste stap in elk onderzoek, dat we alle gegevens nog een keer worden gecontroleerd. Maar bij burgerwetenschappen is dat extra belangrijk. Want onze gegevens zijn verzameld door 492 verschillende burgerwetenschappers, dus verschillende mensen die allemaal een verschillende achtergrond hebben. En daar slippen al snel een keer foutjes in dan wanneer dat één expert die gegevens verzamelt. En daarnaast hebben ze hun identificaties uitgevoerd met behulp van Ops Identify. En daar slijpt toch ook soms wel nog een keer foutjes in, zeker bij die bloemen.
2: En wat, wat leren we uit onze resultaten tot nu toe?
1: Ja, eigenlijk best al wel veel. Hè. Dus uh, als we gaan kijken naar ons proefvlakje A, waar dat er gewoon minder gemaakt wordt, dan zien we eigenlijk dat zelfs na twee jaar nog steeds een vierde van die, die proefvlakken nog altijd nul bloemen telt. Dus dat, dat blijft heel hoog. Uh, en dat verandert dus niet doorheen de tijd. Als er dan bloemen staan, staan er gemiddeld drie, vier soorten max. Uh, dus dat is niet zo heel bloemrijk. Hè. We spreken... Eigenlijk pas vanaf een bloemrijk proefvlakje vanaf vijf soorten. Als we dan gaan kijken naar proefvlak B, waar dat er werd ingezaaid tussen de graszoden, dan zien we dat, dat in 2023 dat dat aandeel proefvlakken waar nul bloemen in staan, dat dat wel wat gezakt is. Hè. Dus dat was ook 1 vierde in het eerste jaar. Nu zit dat op 15% van de proefvlakken waar geen bloemen in staan. Een verbetering. Een verbetering inderdaad. Hè. Dus dat is 10% minder. Uh, dus daar zijn hier en daar wel wat soorten opgedoken, zoals ratelaar en zo. Die hebben daar wel kunnen vestigen. Hè, zo. Daar worden we dan blij van. Daar worden van. we blij van, inderdaad. Uh, maar die gemiddeldes blijven ook vrij laag. Rond de, rond de vier soorten is dat daar. Uh, dus dat is nog altijd niet, niet heel bloemrijk. Maar het is wel beter dan dat proeflak A, uh, lijkt zo. Maar als we dan gaan kijken naar proefvlak C, eh, dat is prachtig om te zien. Dus dat is het proefvlak waar dat de gras zo gestript werd. In het eerste jaar was, dat, was daar al eh, slechts 10% van de proefvlakjes die geen, geen bloemen had. Dit jaar is er maar in 2% van die proefvlakken geen bloemen. Eh, dus dat wil zeggen in 98% van die proefvlakken stonden wel bloemen. En de gemiddelde zaar liggen ook veel hoger. Dus gemiddeld dit jaar waren daar zeven soorten per proefvlak geteld, Dus echt heel bloemrijk.
2: Ja, echt een bloemenzee dat we daar zagen. Dit jaar waren dat margaritenrijke ja,
1: proefvlakjes. Vooral die margrieten, die doen het heel goed. En dus dat is echt heel leuk om te zien. We hebben al die foto's dan gecontroleerd omwille van de zeldzame soorten. En je wordt daar gewoon heel, heel vrolijk van om naar al die margute te
2: kijken. Dat is wel waar. Echt keurige plaatjes. Ja. Dus ondanks die hoge fosforconcentraties hebben de meeste deelnemers aan ons experiment toch in één van de proeflakjes veel bloemen. De meeste, hè? niet iedereen. Dus dat is heel hoopgevend.
1: Dat wil zeggen dat je inderdaad op zelfs die heel bemeste bodems toch een bloemrijk resultaat kunt krijgen. Nu gaan we nog een jaar verder en we gaan kijken of dat standhoudt. Of dat dat misschien toch ook weer gaat vergrassen, dat proefvlak, of niet. We gaan ook wat suggesties doen rond maaibeheer en zo naar de toekomst toe op basis van die, die resultaten. Dat wordt dus vervolgd.
2: En wat dus ook vervolgd wordt, mensen hebben in, in juni en optioneel in augustus uh, tien minuten lang elk proefvlakje in de gaten gehouden en elk insect op een bloem landde gefotografeerd en dan met Obsidentify geïdentificeerd. Er is ook een thesis-student die daar nu mee aan de slag is gegaan. En daar moeten we echt nog wel dieper induiken in die data. We hebben nu een, een gast bij ons die ons toch wel heel wat meer kan vertellen over wat die uh, burgerdata waard is. Um, bovendien is hij een van de grote wilde bijenkenners die ook veel voeling heeft met tuiniers en groenbeheer. Um, hij is werkzaam bij Natuur.studie. Jens Dazeleer, welkom in onze podcast. Merci. Hoe, hoe ben jij uh, terechtgekomen in het bijenonderzoek?
0: Dat begon allemaal heel, heel lang geleden. In 2007 studeerde ik aan de UGent en ik was helemaal zot van walvis en dolfijnen. En ik ging absoluut walvis en dolfijnen expert, uh, expert worden. Tot uh, ik dat, dat plan aan een prof voorlegde en die zei: Zeg, zouden die iets. Uh, Normaal pakken, iets haalbaar pakken.
2: Dat was wel en biologie waar je zat, dus dat was wel goed. Ja,
0: inderdaad. Maar hij heeft dus meteen mijn droom in de prullenbak gegooid. of Het schot toch niet veel. En ik wist echt niet wat ik met mijn leven ging doen. Tot ik uh, als uh, bachelorproef onderwerp de wilde bijen uit de denderstreek zag staan. En ik dacht, ik ben van de denderstreek. Dus de denderstreek boeide mij meer dan de wilde bijen <lacht> in de titel. Echt waar, als ik terugdenk aan die tijd. Um, mm. Ik heb ongelooflijk hard geknoeid en geprutst. Maar blijkbaar is het toch blijven hangen, want 17 jaar later nu ben ik er nog altijd mee bezig.
2: Amai. Wat een bachelorproof project kan doen.
0: Ja, of wat het uh, advies al dan niet goed was, slecht ja, ga van geen Walvis. Voilà. <lacht> ja. ja. Ik doe dat nog altijd in mijn vrije tijd. Walvis en dolfijnen gaan kijken. Echt? Ja. Af en toe. Ja. Noordzee of uh, de rest van de wereld.
2: Ah, mijn introductietekstje aanpassen. <lacht> nee,
0: Walvis <lacht> <reong> en, en, en dolfijnen liefhebber, maar bij een
2: expert. Aj. Hoe gaat het met, met die wilde bijen? Was het nu dit jaar echt zo'n slecht insectenjaar, bijenjaar?
0: Dat is een makkelijke vraag met een genuanceerd en lang antwoord. Um, ik heb gehoord dat jullie in de vorige podcast over bijen met uh, Maxime het hadden over de rode lijst. Dat is de Belgische rode lijst, in 2019 is die opgesteld. En daar bleek dat 45 bijensoorten in België gewoon niet meer teruggevonden waren in de laatste 30, 40 jaar. Ik heb goed nieuws, we hebben een aantal van die soorten teruggevonden. Ik heb ook slecht nieuws, dat heeft heel veel moeite gekost om die te vinden. Bij andere woorden, het is niet zo dat die soorten er per se heel veel beter aan toe zijn. Het is vooral zo dat wij er vooral heel veel beter in geworden zijn om ze te vinden.
2: Ah ja, ze zijn um, heel hard
0: verstopt. Ja, voilà. en als een soort natuurlijk maar op één locatie teruggevonden wordt, dan is de kans dat die er volgend jaar of binnen vijf jaar niet meer is, uh, heel erg groot. Hè? Um, dus in het algemeen kunnen we stellen dat altijd heel veel, het grootste deel zelfs van al onze bijensoorten onder druk staat, of zelfs sterk onder druk staat. Langs de andere kant zien we ook dat er, zeker in, in stedelijk gebied of in, in tuinen en zo, toch wel heel wat bijen kunnen voorkomen. Dus het is een genuanceerde verhaal. In het algemeen is de druk nog altijd heel groot. Maar we zien ook wel meer en meer aandacht en ook meer en meer inspanningen voor wilde bijen die ook wel echt iets op kunnen leveren.
2: Dus toch nog een hoopvol verhaal. We kunnen wel nog iets het verschil maken. Ja, daarvoor die, zijn we hier, toch? En qua aantallen, dan weten we daar iets over? Want we, we kregen
1: zo van veel burgers toch wel zo de opmerking van we hebben like echt veel minder geteld dit ja. jaar. Ja,
0: Aantal, uh, aantals inschattingen van insecten zijn eigenlijk extreem moeilijk om te doen. Zeker als je werkt met uh, ja, de citizen science, het brede publiek, is het heel erg moeilijk om, om te vragen om een juiste inschatting te maken van aantallen. En zelfs als wetenschapper, zelfs als onderzoeker, is dat nog altijd heel erg moeilijk. Ook omdat insectenpopulaties een hele grote variabiliteit hebben van jaar tot jaar. Het is geen uitzondering dat van het ene jaar op het andere jaar een, een factor 10 meer of minder, insecten van dezelfde populatie aanwezig zijn. Dat is eigenlijk heel normaal.
2: Ah ja, zonder dat er daar een externe ja, reden voor moet. Inderdaad.
0: Ja, of, ja, een van de grootste externe redenen is het weer. Niet het klimaat, maar het weer. Um, we zien dat bijvoorbeeld uh, natte zomers een negatief effect hebben op wilde bijen. Maar we zien ook bijvoorbeeld dat hele droge zomers, waar dat alle brandnetels uh, gaan verdrogen, bijvoorbeeld dat heel slecht, een heel negatieve impact heeft op brandnetelrinders, moet ik zeggen, zoals ah, ja. uh, Atalanta of Dagbouwhoog. En vaak is dat natuurlijk één seizoen verschillend, of een, zit daar één seizoen vertraging op, want als de, de rupsen van de Dagbouwhoog in 2022 bijvoorbeeld allemaal verdroogd zijn, omdat hun waarplanten verdroogd zijn, dan heb je in 2023... Een slecht jaar voor die soort.
2: Ah ja, dan pas zien we dat die dat ja. populatie echt een klap heeft gekregen. Ja,
0: inderdaad. Dus het is vaak, het is vaak pas één of zo, soms als twee jaren of generaties daarna dat we dat effect van zien.
2: Ja, ja, ja. En een, een populatie die iets of wel weerbaar is, die kan er wel eens tegen, een ja, droge zomer.
0: Maar ja, als we even teruggaan naar die, die soort waarvan er nog maar één populatie van bekend is, als daar natuurlijk iets gebeurt, om uh, welke reden dan ook, um, ja, dan, die is niet weerbaar, niet meer. Die uh, gaat van 1 naar 0. En 0 is uitsterven. Uitsterven ja. is, ja, voor altijd, zeggen we. Uh, natuurlijk, we hebben het geluk dat de meeste soorten die bij ons voorkomen, de meeste wilde soorten die bij ons voorkomen, ook in landen rondom ons voorkomen. Dus het is niet omdat ze bij ons uitgestorven zijn, dat ze per se wereldwijd dan niet meer zijn.
2: Ja, maar met het uitsterven van een lokale populatie gaat wel de genetische variatie ja. van die ene populatie. Ja, klopt.
0: En het uitsterven van een soort is natuurlijk de som van het uitsterven van lokale populaties hè, van die soort.
2: Heb je dat al meegemaakt, dat er zo'n populatie uitgestorven is, waar jij observaties deed?
0: Wel, het is te zeggen, um, op de, de campus van de Universiteit Gent, waar ik uh, rondliep, Sorry, waar ik aan het studeren was. Dat ah, mijn thesis. En aan het rondlopen was in de middagpauze om ook bijen te gaan zoeken. Daar is onder andere bovenop een hele grote nestaggregatie van de grijze zand bij en roodbuik. bovenop is een nieuw gebouw gezet. Ah, ja. Dus ja, uiteraard. Die is uh, weg. Laat ons zeggen, een meter beton. Daar kunnen die beesten moeilijk doorgraven. Uh, dus die populatie daar is weg. Maar elders op de campus, dat is aan de sterren hier in Gent, um, zijn er wel weer nieuwe opgedoken. Dus uiteindelijk heeft de populatie zich gewoon een beetje verplaatst. Hè. Maar gelukkig zien we het omgekeerd. Hè. Vooral uh, soorten die uitgestorven uh, gewaand waren, die we echt heel, met heel intensieve zoektochten gaan zoeken zijn. En dus wel ook regelmatig terugvinden. Dat is natuurlijk wel een veel leuker iets om uh, mee te maken, om over te praten ook, dan, uh,
2: dan het omgekeerde. Supermobiel zijn die toch ook niet allemaal, dat die makkelijk kilometers kunnen overbruggen om uh, opnieuw te koloniseren, of is dat... Wel,
0: daar worden we elk jaar meer en meer uh, geconfronteerd met het feit dat we daar echt geen bal van blijken te snappen eigenlijk. Ah. Bijen hebben vleugels, dat is een heel groot voordeel, daardoor kunnen ze makkelijker koloniseren, ze kunnen makkelijk ergens naartoe vliegen, ze kunnen ook een stukje uh, met wind meegeblazen worden, hopelijk dan de juiste richting uit. Van een aantal bijensoorten is het bekend dat het hele goede trekkers zijn. Er bestaan letterlijk trekbijen. Ja, de blauwe zwarte houtbij is bijvoorbeeld uh, een soort die vaak vanuit het zuiden een soort influx kent. En bij echt goede jaren, uh, warme jaren bedoel ik, en tegenwoordig zijn alle jaren warme jaren, blijken die echt wel van het zuiden naar het noorden te trekken. En zitten die nu al tot halfweg Nederland, waar dat... Uh, 10, 20, 30 jaar, jaar geleden echt totaal nog niet het geval was. Dus dat is een soort die zich echt wel bijvoorbeeld gevestigd heeft en die heel snel hier binnengevlogen is. Letterlijk binnengevlogen is. Ja,
2: ja. en wel een heel fors beest. Hè, ja, als je ook wel een heel toffe. Tof, ja. tof. ja, dus
0: de blauw-zwaarte hardbeest is uh, een, laat we zeggen, een hommel op uh, steroïden <lacht> die dan ook nog eens knalblauwe uh, vleugels heeft en zo wat iridiserend is, zo wat blauw met en die je ook als een helikopter hoort binnenkomen. Letterlijk. Je hoort gewoon... Brrrr, dan is er een blauwe te hout bij gepasseerd.
2: Katten van de zomer als, als tuin ja. bij. Dat is
0: een soort die het heel goed doet. Hè? Dat is een soort die onder invloed van klimaatverandering meer en meer bij ons terechtkomt. En vooral de zachtere winters overleeft. Maar er zijn ook een aantal andere soorten. soorten die, Zoals de bij, Een van mijn favoriete bijensoorten. Die... Die kwamen hier al heel lang voor, die waren inheems, die zijn nooit verdwenen. Die, dat is een soort die een gespecialiseerd bloembezoek heeft, die enkel en alleen afhankelijk is van beemdkroon, het stuifmel van beemdkroon. Wat dacht ik ook in jullie. Ja, ja, ja. Top.
2: Ja. ja, dat zit in onze Flower Power Ademengsel. Ja.
0: Ja. Ja. Als we kijken naar de historische verspreidingskaarten van de bij, dan zie je dat die vooral in de Leemstreek voorkomt. Dus het zuiden van um, de provincies, Vlaamse Brabant, Limburg, ook een stukje langs de Maasvallei en dan. Diest was zo het meest noordwestelijke noord bolwerk. Maar dat is een soort die, die goed herkenbaar is uh, door die sterke link met beemdkroon, eigenlijk ook wel door burgerwetenschappers, hè, door mensen die geen bijnexpert zijn, kunnen opgemerkt worden. En opeens bleek er in Lubeek een populatie op te duiken, uh, 27 kilometer van de dichtstbijzijnde andere populatie, op een, uh, een populatie... Deemt kroonplantjes die bij de Ecoflora gekocht was. Gewoon in een tuin geplant was door die, door die vrouw als uit Lubeck.
2: Plantgoed, ja, als, als plantgoed, ja. Als plantgoed, uh,
0: als een toffe goede bijenplant, ook een van mijn favoriete bijplanten. En opeens dook daar een kruidje bij op en wij geloofden dat niet, maar daar was een foto bij. En er waren foto's van meerdere exemplaren, want die beestjes verschillen soms een klein beetje in, in de kleuring. Ze konden vaststellen dat er daar ineens een populatie was van drie, drie vrouwtjes op zijn minst. En wat bleek dan nog een aantal jaar later, is de knutia wesp bij de specifieke parasitaire bij van de knuitja-bij, dus oh. de koekoeksbij, ook in je tuin opgedoken. Dus, Wacht,
2: dus je hebt die super zeldzame bij, en dan ja. heb je ook nog de dus nog zeldzamere ja. parasiet, die op die bij zit.
0: En die komen allemaal even in een tuin in Lubeek aangewaaid. En dat is niet
2: door dat die, dus omdat die mevrouw die plantjes heeft gekocht, heeft zij die aangetrokken.
0: Ja. Wel, dus zij heeft... Zij heeft voor de basis gezorgd, zij heeft voor het voedsel gezorgd. Het is een soort die, die bijsoort nestelt in de grond. heeft eigenlijk daar verder weinig eisen, maar die, die link met die beemdkron is absoluut noodzakelijk. Dus zij heeft uh, een ecoflora bij wijze van spreken leeggekocht, een heel aardtuinvol tuin vol reactie. Ja, ze had natuurlijk de kleintje bijpopulatie daar. Maar wat wij dus ook nooit hadden verwacht... Ten eerste was dat daar knuitzij bij zou opduiken. En dan zeker niet dat die knuitzij wesp bij daar zou opduiken.
1: En zo snel ook dan.
0: Ja, en een aantal ja. jaar daarna. Dus ja. dat, dat zegt ons iets over het feit dat er ongelooflijk veel scouts moeten zijn. Ongelooflijk veel bijen moeten zijn, exemplaren moeten zijn. Die wel echt een bepaalde richting uitvliegen. En op zoek gaan naar nieuwe habitats om te koloniseren. Nieuwe geschikte habitats om te koloniseren.
2: Hoe vinden dat... zij dat dan? Is dat dan op geur of zo? Ik dat denk dat dat op goed
0: geluk is. Op? Ja.
1: En natuurlijk, Beemdkroon is een soort die in heel veel mengsels zit ook, denk ik. Dat komt ja. ook wel meer alweer voor.
0: Ja. We, hopen, allee, we verwachten ergens in Oost-Vlaanderen ook dat die, die knuitje bijna als eerste ergens moet opduiken. Waar ze momenteel nog opgedoken is, is op de lijn um, Brussel-Antwerpen. Dat is letterlijk de spoorweg. <laughs> ja, ja. Ze heeft letterlijk de trein genomen, hoogstwaarschijnlijk. In het ah, Mijntjasse, waar het hoofdkantoor is van Natuurpunt, daar is een, um, een klein natuurgebiedje waar Natuurpunt intussen beheerder van is. En dat ligt tegen de spoorweg. Op de spoorlijnen zelf stond heel veel beemdkroon. Van nature. Van nature, hè. dat is ook een, een soort die het goed doet in kalkrijke omgeving. En daar zat ook een populatie knuitschij bij op. Maar intussen zit die ook noordelijker. die lint zit die daar dus ook gewoon langs de spoorwegen in een aantal al dan niet ingezaaide beemdkroonpopulaties. Langs de andere kant... In de regio van Hoegaarden, waar mijn collega Pieter van Normelingen die soort al tien jaar aan het opvolgen is en daar heel intensief maaibeheer voor aan het doen is, blijkt dat de soort pas na tien jaar een nieuwe berm heeft gekoloniseerd die 800 meter van een aantal andere bermen lag, waar die soort al veel voorkomt. De literatuur zegt dat er een soort is die moeilijk nieuwe, moeilijk nieuwe locaties koloniseert en moeilijk ongeschikt habitat overvliegt. en Dat zie je daar ook, dus een akkers... En die 800 meter akkers heeft dus 10 jaar gekost om daar te geraken.
2: Daar geraakt ze niet over. Langs de
0: andere kant, 27 kilometer van Leuven naar Lubeek, dat was blijkbaar een fluitje van een cent. Ja, hoe meer dat we denken dat we iets weten over die, over dat kolonisatievermogen, hoe vaker dat wij geconfronteerd worden met het tegenovergestelde. Natuurlijk, het geldt niet voor elke soort. Hè. Dit is nu een, een, een zot verhaal, eigenlijk een succesverhaal. Er zijn ook heel wat soorten die minder mobiel zijn. En voor die soorten is het natuurlijk uh, cruciaal dat ook die lokale populaties hoe groot en hoe klein ze zijn wel allemaal behouden kunnen worden want anders wordt er afstand te groot um, tussen populaties onderling
2: ja, want hoe kijkt zo'n bij eigenlijk naar een landschap, hoe uh, gefragmenteerd dat dan is? ja, maar stel een, nu een, een heel groenig uitziend landschap, dat kan er voor een bij uitzien als bijna een woestijn, omdat er bijna geen bloemen staan ja,
0: ja, ja klopt ja, groen is niet per se hetzelfde als natuur. Hè? In de camp staat heel veel mais. niet hetzelfde, als het, dat is geen natuur. Um, maar bijen hebben inderdaad, en afhankelijk van de specialisatie die ze hebben, hebben ze meer of minder geschikt habitat. Als, als het een bijensoort is die op eender welke plantensoort vliegt, zoals bijvoorbeeld de metselbijen, uh, gehoorde metselbijen, rosse metselbijen, zo die heel algemene bijenotaalsoorten, die kunnen heel makkelijk in een stedelijk gebied, die zijn eigenlijk overal aanwezig. Ook de klimopbijen, ja, er staat enorm veel klimop, ook in onze steden, in onze bosranden, dat is een soort die overal wel plaats heeft om, om voor te komen en dan zien we ook dat die bijna alle geschikte plaatsen gewoon voorkomt.
2: Ja, dus niet kieskeurige bijen, die doen het eigenlijk best wel oké. Okay.
0: Ja, en we hebben een tijdje geleden de, de link onderzocht, um, dus op de, de database databasewaarnemingen.be, um, wat de grootste natuurdatabank uh, van Vlaanderen is, met, even een slag, een slag ik denk 75 miljoen records intussen al. Oef. Niet van bijen, maar van alle soortgroepen soortgroepen door elkaar. Daar zijn heel veel gedetailleerde data in te vinden. Want mensen gaan tegenwoordig meestal met een smartphone op pad en die schrijven door middel van de, de app uh, OpsSmap, heet die, of Ops Identify, daar zullen we het straks over hebben, door middel van die twee apps uh, noteren ze waarnemingen. Die waarnemingen komen in de waarneming.be-database. En dat geeft ons enorm gedetailleerde data. We zijn wellicht in de hele wereld zelfs um, de regio, Vlaanderen dan. Wallonië werkt iets minder goed, maar in Vlaanderen hebben we waarschijnlijk de hoogste datadichtheid van natuurdata ter wereld.
2: Ja, zelfs in vergelijking met ja, Nederland. In ja. de UK kunnen ze ja. toch ook wel wat van planten
0: en dieren ja, te registreren. Ja, maar niet de de dichtheid. Wat ik zeg, de datadichtheid, ja, het feit dat hier in Gent, als we, we zijn in Gent nu, hè, dus dat als hier een speciale vogel overvliegt, dat die meteen door vier mensen gezien is. is dus dezelfde vogel. Ik verschiet daar wel niet van, maar ik snap. Nee. Ja. Gent ja. is misschien ook een Gent uitzondering, is wel, maar goed. Maar nee.
2: ja. Omdat er hier veel vogelaars zitten. Ja, uh, zo
0: bedoel ik, ja. Maar we zien gewoon, die ongelooflijke datadichtheid heeft ervoor gezorgd dat wij in, in Vlaanderen heel veel kunnen vertellen in grote details. Wat hebben we gedaan? We hebben gekeken naar de, de puntwaarnemingen van alle bijen, dus de exacte x y coördinaat van al die waarnemingen. We hebben gekeken wat de, het landgebruik is door middel van de BWK, de Biologische Waarderingskaart. Dat is een kaart waarop staat per perceel, op elk perceelsniveau, wat het landgebruik is en of het biologisch waardevol dan niet waardevol is. Dus verstedelijk gebied, akkers, uh, alle verschillende typen graslanden zitten daarin. Alle types moerassen, duinen, uh, waterlopen. Er dus er is ongelooflijk veel detail in. En ook dat is vrij uniek in Vlaanderen, dat wij zo'n kaart hebben. En het leuke is dat je die twee eens kunt koppelen aan elkaar. En dan kan je kijken wat de preferentie is van bijvoorbeeld die bijensoorten voor bepaalde habitats.
2: Dus als je dan al die puntwaarnemingen van, die, van een bepaalde bijensoort, uh, die locaties, op een kaart gaat uh, plotten... Samen met de biologische waarderingskaart, dan kom je te weten van, ah, dat beest heeft graag een, een grasland.
0: Ja, en zelfs meer in detail, welk type grasland. Um, dus je kunt uh, habitatpreferenties, habitatvoorkeuren voor vanuit bijensoorten bekijken, of vanuit habitat, je kan kijken wat zijn de typische soorten van kalkrijke kustduinen. Wat zijn de typische bijensoorten? Daar zijn we onder andere ook mee bezig. Um, omdat je daar dan rekening mee kan houden bij het natuurbeheer. Dan weet je, dit is eigenlijk de soorten, de samenstelling die we nastreeft.
2: Ah ja, kan je je beheer gaan aanpassen? Je, ja, uh, maaitijdstraf ja. enzovoort. Ja, absoluut.
0: Um, maar we hebben omgekeerd. We hebben gekeken vanuit de, in grotere lijnen, uh, habitats die te maken hebben met verstedelijk gebied. We hebben dus gekeken welke soorten daar positief dan wel negatief aan gerelateerd zijn. Dus welke soorten komen meer voor in een verstedelijk gebied? En welke soorten willen we zeker nooit in een verstedelijk gebied zitten? <lacht> verstedelijk gebied in Vlaanderen betekent dat natuurlijk ook uh, lindbebouwing. Ja. Ah, dat is natuurlijk ja. ook verstedelijk gebied. Ja. Uh, we dus, hebben
1: in Vlaanderen nog niet verstedelijk gebied. Een beetje,
0: ja. ja. Als je in detail kijkt, dan hebben we dat ook nog wel. Um, maar dan zie je dat er uh, 38 bijsoorten zijn die positief gerelateerd zijn aan verstedelijk gebied.
2: Van de hoeveel bijsoorten? Die Van we...
0: de 420.
2: Oké, okay, dat is best ja, aanzienlijk, 10%. procent. Ja, dat is
0: aanzienlijk, maar dan ga ik ook meteen erbij zeggen dat 98 soorten negatief gecorreleerd zijn met het verstedelijk gebied. Die dus eigenlijk een negatieve impact ondervinden als er meer verstedelijk gebied is. Wat zijn de kenmerken die, die de winnaars en de verliezers, wat die gemeen hebben met elkaar? De winnaars, dat zijn soorten zoals gehoornen en rosse metselbij, dus de bijenhotelbijen, zeg maar, die vroeg op het voorjaar uh, vliegen. Dan heb je ook uh, een soort zoals de grote wolbij die graag op Andor soorten zit in bloemborders. Um, je hebt een soort zoals bij, afhankelijk van de grootbloemige latirussen of vlinderbloemigen, die je ook eigenlijk meer en meer in tuinen ziet dan dat je die in natuurgebieden ziet. Um, wat blijkt, het zijn meer bovengrondsnesterende soorten, omdat er natuurlijk in een stedelijk gebied gewoon heel veel gaten en kieren en spletjes zijn.
2: Dat is niet uh, alleen het bijenhotel-effect.
0: Nee, maar ook natuurlijk ook. Bijenhotels worden meer geplaatst in, in uh, steden of in tuinen dan dat die in natuurgebieden geplaatst worden, want daar is dat ook echt nodig natuurlijk. Um, we zien dat er minder parasitairen bij zijn, minder koekoeks bij zijn. En we zien vooral, en dat was heel opvallend, dat er geen verschil is in de mate van specialisatie op bloemen. Ach, dus, je zou denken, dus je hebt zowel
2: ja. specialisten als generalisten. Ja.
0: Maar daarvoor is het natuurlijk wel belangrijk dat wij in onze tuinen ook aandacht geven aan die specialisten. dus plantensoorten aan planten die ook door de specialisten gebruikt worden. En een plantensoort die, die in heel veel tuinen staat, uh, en die veel meer in tuinen staat dan in natuurgebieden, zijn klokjes. Uh, prachtklokjes ja. bijvoorbeeld, hè. die ja? hele lange uh, ja, stengels vol... Uh, paarse of, of witte bloemen. Je hebt die ook in witte cultivars. Het prachtklokje, dat staat in veel bommatuinen ook.
2: Ah, <laughs> de bommatuinen.
0: <laughs> ja, leve de bommatuinen. Want er zijn uh, in België alleen zeven bijensoorten, alleen afhankelijk van stuifmeel van klokjes. En een groot deel daarvan komen echt ook voor in de verstedelijke gebied. Net zoals
2: bij die knausje bij zijn, ja. zijn er bijen die echt dat klokje nodig hebben, want anders...
0: Anders zijn ze niet, ja.
2: En die hebben dan dat nodig voor voedsel...
0: Ja, dus het, als we het hebben over specialisatie bij bijen, bij wilde bijen, dan gaat het over de specialisatie op vlak van stuifmeel. Stuifmeel, wat de eiwitrijke voedselbron is voor de lar. Dus een bijensoort kan gespecialiseerd zijn op, zeg maar, die klokjes, maar kan nectar drinken voor haar eigen energiebehoefte bij een andere plant. Ah, oké. Okay. Want sommige plantensoorten, die helemaal geen nectar. Zoals de grote wederik, die heeft alleen plantenolieën, die verzameld worden door bijen, alleen uh, door de uh, slopkousbij toch? Wat een naam! Wat naam De <laughs> ja. slopkousbij die heeft zo wat dikkere achterpootjes, de slopkousen. Dus lang leefden Nederlanders die de namen hebben hebben. <laughs> um, en die verzamelt stuifmeel van de grote wederik. Verzamelt ook plantenolie. Die gaat die met zijn kleine voetjes eruit duwen, uitpersen. Maar die grote wederik die heeft hij geeft helemaal geen nectar.
2: En dat dus heeft moet die bij wel.
0: ook nodig. Ja, want nectar is uh, suikerrijk en is de energie, zorgt voor de energiebehoefte uh, van je bij. Je kunt geen bezig bijtje zijn als je nooit energie opneemt. Dan krijg je honger en een rammelende maag. <lacht> en dan... Uh, <lacht> ja, dan kun je niet meer voortwerken, natuurlijk. Hè. Dus die uh, soort, je moet dan op andere plantensoorten, of die bij moet dan op bijvoorbeeld een kattenstaart. Een grote kattenstaart moet daar dan nectar gaan, gaan halen.
2: Ja. Dus een belangrijke eh, bovengrond nestelende bijen, die doen het ja. best wel oké okay ja. vaak in steden. Maar er de steden. Dus is dus
0: geen verschil um, tussen in de mate van specialisatie. Nu, aan de andere kant toch heel snel de verliezers, dat zijn vooral soorten van natuurlijke habitats, zoals grote heides, uh, kustduinen, grasland, uh, echte typische graslandsoorten, die ga je natuurlijk veel minder hebben in, in een verstedelijkte context. Dus, het is belangrijk om, als je werkt in een gemeente of in een stad, aan het behoud van natuur, dat je ook nog die, ook al zijn het snippers van echte pure kernnatuur, om die toch ook op te gaan behouden. En niet alleen maar te denken van we lossen het op met bloemborders, bionhotels of uh, vierkante meters uh, bloemerijkhason.
1: Ja, de snippers. De snippers, ja. Die zijn ja. dus wel echt belangrijk. Absoluut. Ja, ja. want dat is zo de laatste weken weer het nieuws geweest dat dat misschien allemaal niet zo belangrijk is, die kleine snippertjes Vooral Vlaanderen is een en al, snipper, een en al snipper, inderdaad. Dus,
2: ja. Dat je gewoon nog een keer op tafel. Als we Absoluut. die snippers gaan opgeven, dan geven we, we eigenlijk het snipper. grootste deel van onze soorten op.
0: Ik vind zelfs dat we onze, wat ons als Vlamingen, Vlamingen maakt, dat we dat ook een stuk opgeven. We zijn huh? toch... We leven toch in versnipperd een landschap. Dat, dat is toch typisch...
2: Dat is typisch Vlaams. Typisch Vlaams, hè? <laughs> Iedereen doet zijn goesting. Voilà.
0: En kooitrijen en zo, nee? Ja,
2: dat ja. is waar. <laughs> maar dat heeft natuurlijk ook de natuur gevormd heeft, dat die er ja, nu uitziet. Absoluut, ja. Dus we moeten die keihard behouden, ja. op die manier. Dat is zo de landsparing, landsharing, en wij zitten keihard in landsharing, dus we delen alle landgebruiken ja. door elkaar. We zijn heel rommelig op dat vlak, maar dat zorgt er ook rommelig. voor... Mijn rommelig. Mijn favoriete
0: beschrijving van ja. Vlaanderen. Ja.
2: Ja. <laughs> ja. Maar dat heeft ook wel voordelen dan.
0: Ja, een beetje smossen uh, kan nooit kwaad.
2: Dat lijkt een politieke slogan,
0: nee, nee, omdat je nee, een heel
1: heterogene ja. landschap krijgt. Ja, absoluut. Dat is, zo, ja.
0: Ja. Het, dat is het hele grote verschil met Nederland. De ja, concentratie van, van alles eigenlijk. hè? concentratie van uh, verstedelijking, concentratie van hele intensieve, uitgestrekte landbouwlandschappen, die voor de rest helemaal uitgekleed zijn. En dan de gigantisch grote natuurgebieden. Ja, ik ben uiteraard jaloers op die gigantisch grote natuurgebieden, maar ik ben helemaal niet jaloers op de rest. Want ik vind ons versnipperd en ik vind ons ja, en, en, landschap waarin alles overal wel een beetje in zit eigenlijk wel ook interessanter om naar te kijken. Dat.
2: Er komt dan veel verrassingen tegen.
0: Ja, absoluut.
2: Zoals die knausje erbij.
0: Die er een trein neemt, ja.
2: <lacht> ah, leuk. Um, ik wou nog een
1: keer eventjes zeggen op die klokjes. Dat zijn vaak cultivars die in die tuinen voorkomen. Denken jullie dan dat dat niet uitmaakt voor die bijen of dat dat een cultivar is of iets anders?
0: Het is zo dat enkele van de klokjespecialisten uh, goed vliegen op die cultivars en dat het voor hen niet echt uitmaakt of het een ruigklokje is, een prachtklokje, een rapunzelklokje. Maar we hebben ontdekt dat er een aantal andere soorten zijn die, waar dat, dat wel belangrijk is. Um, die enkele alleen op grasklokje voorkomen of enkel op rapunzelklokken voorkomen. Dat zijn soorten die dan weer geen cultuurvolgers zijn. Um, maar die dan uh, die je wel moet vinden of moet gaan zoeken in, uh, in uitgestrektere natuurgebieden
2: cultuurvolgers. Dat is ook wel een bijzonder woord.
0: Ja, de huismus is ook een cultuurvolger, bijvoorbeeld. Dus laat ons zeggen dat de grote klok is bij een beetje de huismes is onder de bijen.
1: Dus wat net over waarnemingen.be daarnet, en op dus dat belang van die data die van burgers komt, voor jullie is dus wel heel groot hè, bij Natuurpunt.
0: Ja, ja. Ja, we kunnen absoluut niet het werk doen dat we doen puur en alleen met professionele krachten. Um, onze grootste professionele kracht is net zijn onze vrijwilligers en zijn burgers. Mm
1: -hmm.
0: Meer en meer. Ja.
1: Uh, en als het dan gaat bijvoorbeeld over die heel zeldzame soorten, dan ook nog een heel klein vraagje over stellen. De reden waarom dat jullie die nu terugvinden, heeft dat voor een stuk te maken met die databank ook? Ja, absoluut. Ja. Ja, ja. Dus mensen maken een foto en dat is dan per ongeluk een klokje van ja. uh, bij waarvan dan dat ja. die uitgestorven
0: is. Ja, absoluut. Uh, Nogmaals, in Lubbeek hadden wij
1: niet ja, het idee klas, om daar ja, te gaan zoeken
0: ja. naar die soort. Want we wisten dat dat de historische verspreiding van de soort niet is. We wisten ook dat er in de omgeving eigenlijk van nature, in Bermen en zo, geen beemdkroon staat. Maar goed, dan beslist één tuinier om beemdkroon te zetten. En dan beslist die persoon ook om alle bijen te fotograferen die op die bloem terechtkomen. En dan zegt hij ja, ik weet niet wat dit is. Dit was een raar uitziende bij, Letterlijk. En dan zeggen wij wacht eens, uh, kunt u mij eens even knijpen, want ik denk dat ik hier iets zie dat toch niet kan. En dat, dat gebeurt meer en meer. Hè. Er zijn heel veel uh, hele zeldzame dingen die ineens opduiken, net omdat dat uh, netwerk aan burgerwetenschappers in Vlaanderen zo groot is, en net door die tools die ook, zoals Ops Identify, een, een, misschien moet ik heel even uitleggen wat dat is, hè. dat is een app waar die je uh, gratis kan downloaden, en waar uh, door middel van artificial intelligence 28.000 soorten planten, uh, dieren, uh, schimmels mee kunnen op naam gebracht worden. Met een vrij hoge zeker Allee, zekerheid um, Dus dat betekent dat je dus tegenwoordig geen diploma op biologie meer nodig hebt. Of een gigantische database. Uh, of, of 50 boeken moet je gelezen hebben. Maar dat je gewoon een smartphone in je zak moet hebben. De app op zijn Identify moet downloaden. Maak je een foto en dan. Uh, Voilà, dan weet je wat het is. Je kan, het uh, daarnaast, je kan dat gewoon gebruiken voor je eigen plezier. Uh, maar je kan daarnaast ook beslissen om een account aan te maken op de achterliggende waarnemingen.be, dus de database waar wij die data in verzamelen. En op, dan ben je op dat moment echt al een burgerwetenschapper. Hoeveel of hoe weinig waarnemingen je ook doet. Eén waarneming, als het een topwaarneming is, iets wat we nog nooit hadden gezien, uh, in België, of, of wat we nooit meer hadden gezien. Dan ben je al meteen, uh, en elke waarnemer telt, hè. elke waarneming elke waarneming telt. Um, want het is pas door al die data samen te gooien, dat we het goud vinden dat erin zit. Dus een hoorde van mijn, uh, mijn vroegere baas, die zei van, we zijn eigenlijk echt goud aan het daven. Er is dus een gigantische hoop data en daar gaan wij het goud in pannen. Dus
2: ik mag brandnetelfoto's doorsturen?
0: Absoluut, tuurlijk. Want... En dat meen ik, hè? als je brandnetelfoto's doorstuurt kunnen we misschien ook zien wat de toestand is van brandnetels en dan weten we meteen of die brandnetels verdroogd zijn of niet dit jaar en vanaf wanneer ze verdroogd Wordt zijn Wordt daar ook
2: naar gekeken in een foto?
0: Dat kan, laat ons zeggen hè. We, we gaan Theorie. zoveel mogelijk data <laughs> verzamelen en dan okay. gaat...
2: De foto's zijn bewaard en dat kan achteraf nog analyse Ja, voilà, nog gebeuren. Gaat, kunnen we
0: altijd uithalen
2: Dat is heel cool Maar natuurlijk, die database dat is één ding je hebt al die waarnemingen daar moet toch ook een beetje in gekuist worden
0: Ja, dat klopt er zijn ook tegenwoordig nogal wat mensen die uh, foto's van zichzelf, van huisdier maken. Oh. En dan is ze willen weten van, wie ben ik? Ik heb het zelf ook geprobeerd, ik ben de hazelworm.
1: <lacht> <lacht> ik was een <de>
0: rivierprik.
1: <lacht> maar ik heb het niet opgeladen. Een rivierprik? Zo'n ja. visje. Ja. <lacht>
2: ja.
0: Ik was het wel, maar met 23% zekerheid. Dus, allez.
2: Ah, dus je krijgt ook een percentage ja. zekerheid van... De kans is
0: dus groter dat ik een mens ben dan een hazelworm. Denk ik, hoop ik. Maar mens zit niet als dusdanig als soort in de database. Uh, want, dus de artificial intelligence draait eigenlijk, baseert zich op goedgekeurde waarnemingen. Goedgekeurde waarnemingen met foto's, die door experts, dus mensen, zoals ik zelf, uh, goedgekeurd zijn als dit is die soort. Tegenwoordig gaan we ook zo ver dat we verschillende stadia kunnen uh, onderscheiden. Dus bijvoorbeeld, dit is een rups van een brenzanthoogje of van een dagboog of zo. Uh, en dit is een adult of een imago. Van, die, van diezelfde soort. Waardoor dat uh, uh, op zijn identify, identify dus ook niet alleen kan zeggen het is die soort, maar het is ook dat stadium. Het is ook een larve die je hebt, of een rups.
2: En dat is belangrijk, dat dat stadium kan geïdentificeerd worden?
0: Wel, het leert ons ook weer iets over, uh, over de fenologie, over de, de periode wanneer die soort in rups-stadium is of in volwassen stadium is. Stel dat er vlinders zijn die door middel van of onder invloed van klimaatverandering van twee naar drie generaties per jaar gaan, dan kan je daardoor volgen van, ah, kijk, we zien effectief rupsen die groot geworden zijn in augustus of zo, ik zeg maar iets, van een bepaalde soort, waar tien jaar geleden uh, maar twee generaties waren per jaar en geen derde. Nogmaals, hoe meer data dat we verzamelen, hoe meer vragen we kunnen beantwoorden, ook al hebben we de vraag nu, vandaag nog niet bepaald. Hè? Dat is het hele leuke en een beetje het, het grote verschil met... Um, andere vormen van wetenschap, daar heb je eerst een duidelijke vraag stellen, dan een proef opzet, en dan ga je proberen om een antwoord te vinden op die, de, die duidelijke vraag die je had. Bij burgerwetenschap, en zeker bij het platform waarin u.be, staat het eigenlijk vrij om daar eender welke natuurwaarneming in, in te droppen die je ook maar wilt. Hè. Uh, is de, de bloeiperiode van speenkruid, boeit u dat ongelooflijk hard? Alsjeblieft, maak zoveel mogelijk foto's, geef zoveel mogelijk data in over de bloeiperiode van speenkruid. Misschien ontdekken we dat die soort binnen tien jaar, vijf dagen eerder bloeit. Uh, en dan heb je op jouw manier weer bijgedragen aan, uh, aan burgerwetenschappen.
1: Uh, is het ook in dat opzicht dat je dit jaar dan die insectenzomer uh, gelanceerd hebt?
0: Ja, inderdaad. Um, tot nu toe hadden we in de zomer altijd het, 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 het grote vlinderweekend. Maar um, dan merkten we dat, dat uh, was ja gedurende één weekend, maar we merkten dat afhankelijk van het... Het voorjaar, of dat dan droog of een warm of een mat voorjaar was, dat vlinders nogal lekker konden schuiven. Als in dat, dat de volwassen stadia nogal eens twee weken na uw vlinderweekend ineens ah, kon ja, 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 actief zijn.
2: Dat, je wilt het vlinderweekend positioneren op het moment van de piek van de vlinders? Ja,
0: en dat kun je dus blijkbaar heel slecht voorspellen.
2: Zelfs met al uw data.
0: Zelfs met al <laughs> onze data, omdat het is natuurlijk ook altijd makkelijker om achteraf te zeggen: de data heeft gezegd dat in plaats van de data zegt dat dit zal gaan gebeuren. Maar het is dus een stukje om, om, om daar vanaf te zijn, plus ook omdat andere insectengroepen ook wel onze aandacht uh, konden gebruiken of vroegen, is beslist om nu een drie maanden lange campagne te doen, vanaf begin juni tot en met eind augustus, en daar zes verschillende groepen van insecten aan bod te laten komen. Dus niet alleen weer de vlinders, uh, de dag- en nachtvinders trouwens, maar we beginnen met de bijen en wespen, mijn favoriete groep natuurlijk. Uh, gedurende twee weken, dan daarna is twee weken aan de libellen en juffers, dan twee weken vliegen en muggen, twee weken dag- en nachtwinders, twee weken kevers en wansen en dan eenmaal op het einde de springkarren en krekels. En op die manier heb je, ja, gigantisch veel soorten ook meteen die je kan uh, coveren. En dat heeft uh, dit jaar meer dan anderhalf miljoen waarnemingen opgeleverd.
2: Ja. Oh. Wauw, mensen hebben niet stilgezeten
0: nee. in deze zomer. Nee, en het leuke is ook, um, sinds een aantal jaren bestaan er ook de challenges, dus de uitdagingen. Dus via de app op identify geef je dus waarneming in, maak je van alles een foto. Um, ik zou zeggen, doe dat absoluut. Ik ben dit jaar ook wantse uh, freak geworden. <laughs> ja, on en je de, was on eerst
2: totale leek op vlak <laughs> ja, ja, van Ja, absoluut. De
0: ja, ik weet het eigenlijk Eerlijk gezegd, ik weet heel weinig van wansen, maar ik weet wel, als ik een wans zie en ik maak een foto en ik zorg ervoor dat die wans duidelijk op de foto staat, een beetje bijsnijden en zo, dat er een hele grote kans is dat die wans correct zal geïdentificeerd worden. Ik heb dit jaar, ja, dertig nieuwe wansensoorten gezien, denk ik. Nieuwe soorten? Nee, voor mijn, lijstje, voor mijn oh, eigen lijstje, lijstje. Maar natuurlijk, zo'n zo challenge. Dus de challenge bestaat erin om zoveel mogelijk waarnemingen en soorten te doen in de periode uh, begin juni, eind augustus. Dus. En ik moet zeggen, het heeft wel gewerkt. Ik heb uh, ervoor gezorgd dat ik toch net iets, een iets grotere default gedaan heb om toch nog wat meer insectes dat te fotograferen.
2: competitieve zal ook bij veel mensen wel ja. werken. Ja, ja dat spelleffect. zo.
0: Voilà, en het heeft uh, bij mij heel goed uh, opgeleverd. Ik sta op plaats 328 <kwijnt> vlak van soorten, dus ik ben er absoluut uh,
2: Hoeveel, hoeveel users zijn er?
0: er zijn, uh, dit jaar hebben een kleine 40.000 mensen meegedaan, waarvan er, en dat is uh, nog een veel mooier cijfer, 9.000 nieuw waren. Dus 9.000 mensen hebben de app op Zidentify gedownload en, en actief meegedaan, die daarvoor nog geen user waren.
2: Daar zal die insectenzomer wel mee tussen Ja, ja
0: er is een grote campagne geweest, uh, ook een mediacampagne met uh, HLN onder andere. Um, en we gaan hem ook in 2024 herhalen en dan gaan we proberen nog groter, nog meer in de media terecht te komen. En eigenlijk is het hele doel van de campagne eerder sensibilisatie en het in kaart brengen van de soorten qua verspreiding, maar niet qua aantallen. Aantallen is extreem moeilijk bij insecten. Hè? De juiste inschatting te maken, kunnen zeggen de populaties gaan vooruit of achteruit, het is veel moeilijker dan te zeggen de verspreiding is gekrompen, het verspreidingsgebied is gekrompen of is net toegenomen.
2: Ja, dus met enkel die waarnemingen te werken, presence, absence, de soort ja. zit er, of ze zit er ja. niet.
0: En de soort zit ineens in heel West-Vlaanderen, terwijl ze daarvoor nog nooit zat, of omgekeerd of, of, of in heel Limburg. Dat geeft u in grote lijnen wel een idee. En dus de grote veranderingen ga je zien, de kleinere veranderingen ga je niet zien uh, met een campagne zoals deze. Daarvoor heb je dan weer de hardcore.
1: Oh, het is ook te random, denk ik. Hè, niet? Ja. Dus mensen denken op een dag van nu heb ik daar zin in, morgen dan niet. Dus je mist ook veel zo. Allee, je, ja, je hebt klopt, geen consequente maar... manier van data vernamen. numbers
2: wel.
0: Ja. Als er 40.000 mensen zijn die allemaal een beetje at random bezig zijn, dan heb je wel een redelijke cover natuurlijk. 6.295 soorten. Insecten zijn er waargenomen. Oef,
2: er bestaan er zoveel.
0: Er bestaan er nog veel meer, ja. <lacht> maar het leuke is ook dat er een aantal echt hele, hele zotte dingen opgedoken zijn. Allee, niet opgedoken zijn, maar waargenomen zijn.
2: Maar die effectief ook bevestigd zijn als juist.
0: Ja, het Dus bijvoorbeeld de rotsvlinder. Rotsvlinder is een vlinder die... Ik zou, ik zou die verwachten in de Vierweijnvallei bijvoorbeeld. In de kalkregio's in Wallonië. Er is één exemplaartje gevonden in Knokke. <lacht> In de duinen. In de duinen. Die, uh, maar ja,
2: allee, hoe komt dat beest daar?
0: Dat is een uh, goede vraag. Maar het belangrijkste of het leukste is. Hem is hij is gezien. Hij
2: zit daar wel. Ja, hij is gefotografeerd. Hij is daar effectief? gezien of
0: hij daaruit overleeft. Hoogstwaarschijnlijk niet, maar die is daar wel eens opgedoken. En er zijn er nog heel wat dingen uh, geweest. Zoals bijvoorbeeld de zes goudwesp was één populatie van bekend in, in Vlaanderen. Daar is intussen uh, een volledige populatie in een bijenhotel, Big Man Thuis, uh, ontdekt. Wauw. En die mensen zijn natuurlijk geweldig trots over het feit dat zij de, de tweede zestandgoud wespen van Vlaanderen... Worden eventuele... die dan
2: gecontacteerd of zo, of als je zoiets ja, een, bijzonders doorgeeft? Ja, een
0: paar van die, van die specialletjes zijn ook wel in de media gekomen natuurlijk. En ja, dat is een ongelooflijk. We weten, dat ze nu uh, burgerwetenschappers voor lijven.
2: Ja. Ja. Zijn zijn ja, die
0: zijn getriggerd. Ja, dat waren al heel actieve waarnemers, maar die zijn nu natuurlijk... Nog meer, nog trotser ook. Hè? Ja. En terecht op... Een, op alleen, ja, dat is, hoort u daar zit of niet, dat, daar hebben zij weinig mee te maken, zeg maar. Maar het feit dat zij er aandacht aan gegeven hebben, dat is natuurlijk wat maakt dat een bal aan het rollen gaat. Hè?
2: Wat, wat wij ook wel gezien hebben, Joren, bij onze um, opkuis van de bloemendata, is dat er enorm veel zeer zeldzame plantensoorten werden uh, doorgegeven, die heel onwaarschijnlijk waren, die na controle op de foto's ook niet te bevestigen waren, we zijn er nogal streng mee geweest. Ja, Degene die we niet konden bevestigen hebben uit de dataset gehaald. Ja. ja, dus vaak moet het toch ook wel wat voorzichtig zijn met wat er wordt doorgegeven.
0: Ja, ja. Dus die anderhalf miljoen waarnemingen, die wordt ook uh, door verschillende mensen, ging zeggen, of entiteiten wordt die gecontroleerd. Eerderzijds heb je de, de, de NIA, Allee, dus dat is de, de software die erachter zit, dus het de, de automatische herkenningssysteem, dat is... NIA. NIA en NIA.
2: Dat so ah, is de Matrix. Vraag me
0: niet waarvoor. Nee, niet, niet NIO. Nia. Uh, maar wij spreken... Dat is echt grappig. Wij, als collega's, wij spreken daarover als dat de echte persoon is. Dat is gewoon het programma. Dus de Nia heeft veel Ik vind het een beetje geholpen. eng. Ja. Maar het helpt wel, hè. Het is wel echt wel... En het leuke is dat we... Allez, wij hebben uiteindelijk als uh, admins, dus als mensen van vlees en bloed, we hebben nog altijd... Wij kunnen nog altijd boven, allez. Het overroelen. Wij kunnen overroelen. Wij zijn nog altijd net iets. Nu nog, voorlopig. Zijn we Zijn nog altijd iets meer baas over de, over het systeem dan het systeem voor ons. Wij, nee, dit klinkt echt.
1: <laughs> echt een beetje. Ja. Ja.
0: Nee, maar dus, um, het, het is zo dat als er, uh, er zitten echt fouten in, hè? Er, de, Af en toe komt er iets heel vreemd uit. Um, en. Dan krijgen we altijd de vraag, ja, maar hoe, hoe komt het toch dat dat systeem dat niet herkend heeft? Waar is de denkfout gebeurd? Wacht, denkfout. Dat oh, denk dus ik niet. Dus denk niet, hè? Het ziet een patroon. Um, ik hoorde um, Lieve scherren lieve over uh, zo'n automatische herkenning. Um, dat die honden en wolven gingen onderscheiden van elkaar. Yeah. Dus een foto van een hond, een foto van een wolf, een foto van een hond. En dan foto's van huskies waren altijd wolven. <laughs> Omdat er sneeuw op de achtergrond stond en dat ah. de meeste, de meeste foto's van wolven ook sneeuw op de achtergrond. stond. Omvoudig, we weten, maar we weten yeah. niet waarom
2: dat in een AI nee, die ene niet. soort herkent als nee. dus die. Nee. Dat kan door de achtergrond. Wat je zijn. dus
0: ook hebt is dat er heel veel foto's um, van insecten die op een hand gefotografeerd zijn in de database gaan, goed gekeurd worden, want ja, de foto van het beestje op het hand, het ging effectief over dat beestje. Nee, wij als mensen hebben we eerst uh, een database van tot maximaal 10.000 Goedgekeurde eh, foto's per soort. Hè? Dus dat is je achtergrond waar het systeem op werkt. Maar natuurlijk, als van je 10.000 foto's er 9.000 zijn waar een, achtergrond, waar, waar een hand als achtergrond op staat, ja, dan is de kans heel groot dat dat systeem dat hand gaat bekijken en niet het beestje zelf.
1: En niet het beestje zelf. Dus ja. als, dan, als je een andere soort ja. in je hand hebt, gaat voilà. hij die herkennen als die soort? Ah ja, want
0: het is toch zo dat je altijd soort X, Y of Z. Op een hand gefotografeerd. Ja, ja maar nu heb ik zo'n D vast. Ja, maar Ik zie het hand. Hupsakee.
2: Ah, dat is lastig.
0: Ja, dat is heel lastig. En soms ja, kost het ons extreem veel moeite om te snappen waar de fout
1: de denkfout.
2: Ja, want een dan hand de is
0: inderdaad...
1: Zijn. Uh, ja. Dus dat, ja. We zien dat Misschien hand, de ja. bloemensoort of zo ook, ja. ja. Als je een knuisje hebt vla. op de achtergrond, dan denk je, ja, knuisje knausje knuisje knausje Alles wat
0: paars is en verticaal is, is een katastartiek point. <laughs> <laughs> Want de kattenstaartdikpoot, de bijensoort die afhankelijk is van grote katastart die wordt bijna altijd gefotografeerd op katastart En dat is een redelijk verticale lange aard met bloemen. Dus ik heb uh, verschillende keren zo'n vage paarse vlek gezien op een foto. En dat was dan de kattenstaartdikpoot. Daar stond uiteraard geen bij op, er stond ook geen bloem op. Ik weet niet wat er juist op stond, maar uh, is een kantstart. Ik poet met 95 of 98% zekerheid. Dus die fouten zitten erin. Maar belangrijk is om te weten wat het denkproces, nogmaals, de snalingstekens, er is. Hè. Er, er wordt gezocht naar patronen. En afhankelijk van wat je input is, waarop het systeem werkt, zal het heel goed uitdraaien of zal het uh, slechter zijn?
2: Dus die correcties zijn superbelangrijk.
0: Ja. En die correcties worden dus ook gedaan door mensen van vlees en bloed. Dus de admins. Um, er zijn een aantal collega's uh, bij, maar er zijn heel veel vrijwilligers die daar echt uren en uren mee bezig zijn. Die alles samen miljoenen, letterlijk miljoenen records controleren.
1: Ja, want het lijkt nu zo'n miljoenen en een half je ja. daar dan blij mee of denkt je, goh, wel veel werk. <laughs>
0: het is een tweesnijdend zwaar. Is... Ja. Maar goed, <laughs> nogmaals. Uh, het is een hele grote hoop data en daar zit goud in. Dat weten we nu al. Uh, dus de vraag is gewoon: wanneer haalt je het eruit mm. en wat doe je er ook mee? Um.
2: Cool, de goudzoekers. We krijgen nu de top 10 van de insectenzomer.
0: Wat dat we zien is in de algemene top 10: dat er zes van de tien soorten altijd dagvlinders zijn. Dus dagvlinders zijn echt wel een groep die goed herkenbaar is zijn, en ook goed herkend worden, en goed gevonden worden. Dus, ons idee om de grote, op het grote vlinderweekend, naar iets breder open te trekken, wordt door de meeste burgers toch nu altijd gezien als, is toch hoofdzakelijk vlinders, want vlinders zijn insecten, en insecten zijn vlinders. Natuurlijk, we hebben nog duizenden andere soorten gezien. Um, en dan zie je dat er in de, uh, de top 10 van elk van de verschillende soortgroepen komen een aantal zaken uit naar voren die heel logisch zijn. Soorten die groot zijn, goed herkenbaar zijn en vooral fotografeerbaar zijn. Ja. Die eindigen natuurlijk in de top 10. Bij die bellen zagen we dat de blauwe glazenmaker, zo wat de algemeenste liba, of een van de algemeenste libellensoorten, helemaal niet in die top 10 staat. Nee. Vanwege slechte fotografeerbaarheid.
2: Dat is keihard snel, dat beest. Die Jezus, weg. Je het wel, ja.
0: <laughs> dus je hebt vooral foto's van planten in plaats van, van die bellen ja. op de planten.
2: Als je een uitdaging wil, fotografeer eens een grote glazenmaker.
0: Ja, blauwe glazenmaker. Ook
1: blauwe. Ja, maar dat is waar. We krijgen dat van onze deelnemers ook heel vaak. Hè? Want ik had zoveel meer insecten in mijn proefvlakje, maar ik heb de naaf niet kunnen ja. voor. of zo superwazig. Het is een bol die ja, in, wegvliegt. In ja. De groep
0: van bijen en wespen, uh, bijwespen en mieren moet ik zeggen. Want er is ook, de wegmier is ook op plaats negen binnengevlogen in de top tien. Heel um,
1: trage soort, waarschijnlijk.
0: Heel traag, ja. Die kun je makkelijk, uh, makkelijk fotograferen. Daar staan um, ook veel hommelsoorten in. Um, de akkerhommel stond op één bijvoorbeeld.
2: Ah, bij ons ook als. De uh, meest yeah. waargenomen hommelsoort. Yeah. Uh, ja, zelf, denk ik. Ja, yeah. yeah. akkerhommel.
0: Wel een zeer algemene uh, soort. Die uh, groeit, dus een hele lange vliegtuig heeft, geen voedselvoorkeur heeft, dus op, één, alle, op heel veel verschillende plantensoorten kan terechtkomen. Eigenlijk zou de aardhommel daar misschien nog boven moeten staan. Maar de aardhommel lijkt heel sterk op de veldhommel en op nog twee andere hele zeldzame soorten. Dus die komt in de aardhommelgroep terecht, in een complex. Dus die wordt niet gezien als een soort.
2: Ah, dat dus is puur een identificatieprobleem.
0: Is dat, dat gewoon me. niet in de top 10, omdat dat niet beschouwd is als één soort. Uh, dus uh. ligt die niet in de top 10 terwijl die eigenlijk daar absoluut wel in thuis hoort. Maar goed, dat is een beetje interpretatie van de data. Hè? Honingbij staat op twee. Ja, honingbij in Vlaanderen, uh, zijn er zoveel imkers dat honingbijen overal wel voorkomen. De Aziatische hoornaar is op vier binnengekomen. Ah, uh, uh, dat is net. toch wel een nieuwtje. Ja, wel, het is een nieuwtje. Um, het is natuurlijk ook omdat hij zoveel in het nieuws geweest is, dat, hij daar ook, dat er ook heel veel aandacht is. En veel is.
1: mensen die gefotografeerd hebben. Ja, voor, hebben, de, he?
0: voor die Aziadsoornaar, maar die is wel aan een razendsnelle op. Vaker
2: bezig. dan de Europese?
0: Ja, Europese oogenaar op zes. Ja. Nu, daar heb ik ook wel een theorie over, namelijk dat de Aziadsoornaar een van die soorten een van die cultuurvolgers is. Of moet je het anders zeggen, een van de imkervolgers? Imkervolgers. Ja, voilà. ja, Imkers gaan ook vaker toch nog altijd in stedelijk of randstedelijk gebied daar gaan imkeren. En als je het zo naar volgt daar voornaamste of makkelijk en makkelijkste voedselbron, namelijk honingbijen. En wordt dus ook heel veel gezien in tuinen uh, waar niet ver daar vandaan een, een paar honingbijkasten staan. Ja.
2: Een imker volgt uh, ook de voedselbron. Namelijk ja, maar... in, stad, in steden ja. en aan de stadsranden en zo is er heel veel voedsel voor die honingbijen, terwijl het platteland vaak weinig
0: well, dus Ik ja, denk dat dat de reden is de Aziatische hoornaar meer gezien wordt dan Europese hoornaar. Terwijl ik ervan eigenlijk ervan ga dat Europese hoornaar nog altijd algemener is. Maar dat is een soort die meer in bossen voorkomt en meer in grotere natuurgebieden voorkomt. En daar gaan... Ik denk eigenlijk dat de meeste mensen die met insecten zomaar bezig waren vooral hun eigen tuinen hebben gecoverd. De tuin, de tuin van de bomma, de, de, de bloemborder, terwijl ze, alleen de borders, of de wegpermen, terwijl ze naar, naar, het kantoor aan het fietsen waren of zoiets. Ik denk dat een meerderheid van de mensen echt wel hun eigen directe omgeving heeft bekeken. Dus vandaar ook dat je ziet dat daar wel redelijk wat van die cultuurvolgers en de algemene en grotere soorten, dat die in die top tien staan.
1: Maar dat Als, is wel interessant, want je hebt dan ook een keer een beeld van een <coughs> Van een locatie waar je normaal gezien minder zicht op hebt? Uh, of?
0: Ik denk dat in het algemeen heel veel uh, waarnemers wel vooral hun eigen een tuin eigen beginnen. Tuin, ja. Ja. En dan heb je zo'n concept zoals de duizend soorten tuinen. Dat zijn een hoop uh, freaks bij elkaar, <laughs> die, uh, die proberen om duizend uh, soorten planten en dieren uh, waar te nemen in hun eigen tuin. En moet je zeggen, er zijn mensen die zelfs de kaap van 2000 nee. oorscheiden. Wow. 2000 soorten, 2000. Nee, tuin. Ja.
2: maar dat zijn dan absurd grote tuinen of zo?
0: Nee, eigenlijk niet. Dat hoeft niet. Nee, dat is een grote verrassing. Hè? Ja. Um, het gaat dan evenveel om de zoekinspanning en om het gaan keren van elk stukje huid of, of wat er ook in je tuin te vinden is, om toch maar die laatste springstaart en pissebet en miljoenpoot ook te vinden. En dat is het leuke aan deze campagne. En de bijhorende challenge. Hè? Dus je wil niet zoals ik op plaats 328 eindigen uh, qua aantal soorten, maar je wil toch nog iets hoger belanden. Um, dus het zorgt er wel voor dat je altijd nog net iets meer en net iets dieper gaat zoeken. En daar, en daar komt dan verwondering uit. Van maar wat is dit? Hè? Dit heb ik nog nooit van gehoord. Uh. Uh, gifoogdazen. er is een, een soort extreme... Dat klinkt zeltsamme. helemaal niet zo
1: fijn. soort.
0: Ja, gele gifoogdaas. Dat is ook zo <laughs> ontdekkingen Stel je maar eens voor dat je de enige waarnemer bent in Vlaanderen die de gele gifoogdaas heeft gevonden, dit jaar, tijdens de insectenzomer. En dat dat kwam door die challenge. Dan ben je verwonderd, dan ben je blij. En dat soort weer voor dat je je natuur wil gaan beschermen. Hè. Ja. Eigenlijk, is dat onze, eigenlijk is dat de reden waarom ah, ja, we het uit we, we
1: zijn wetenschappers en we zijn wel data, maar eigenlijk...
0: Eigenlijk willen wij gewoon jullie voor onze elkaar namelijk meer natuur in Vlaanderen. Zo, zo gemeen. <laughs> ja, ik weet het wel van echt uh, een slechte bedoeling. ja, ja
2: heel. <laughs> Wat was dan de meest gevonden wilde bij?
0: Um, de breedbandgroef bij. Een soort die een opwaars is, dat wisten we al... Uh, voor in de logopedie te oefenen. Ja, de breedbandgroefbij. Ja, die is een soort die uh, vanuit het oosten, zoals de wijzen vanuit het oosten komen, uh, die eigenlijk uh, langs de grensmaas binnengekomen is. Um, nog maar tien jaar geleden of zo was dat echt een hele zeldzame soort. Uh, en intussen zit die, zien we dat die van oost naar west, dat die tot aan de kust, gewoon overal zit. Ja, ja die beesten kunnen zo ongelooflijk snel... Uh,
2: heeft hij iets bepaalds nodig?
1: Nee.
0: nee. Ja, een, ja, een, laat ons zeggen, een warm, klimaat. Ja, warm klimaat. Dus dat zijn echt
1: die klimaatmigranten die bij ons ja. beginnen ja. te Want
0: Dat veel insecten die vroeger zeldzamer, want breedbandgroep bij kwam wel voor bij ons, maar was gewoon zeldzamer, vierbandgroep bij, dat is daar. Dus je die nog iets meer dat micro, warme microklimaat nodig heeft, daar had ik zelf de eerste waarneming in 2000. 2016, denk ik, had de eerste waarneming in 75 jaar van de vierbandhuurbein in België. Wow. Tegenwoordig slaan ze er gewoon mee dood, hè? die vierbandhuurbein. <laughs> Letterlijk, hè? Dat, is dat, echt zit, zot. dat zit gewoon in Middenwest-Vlaanderen tegenwoordig. En dat heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met het feit dat de uh, hoge ijs van een warm microklimaat intussen, ja, ingevuld is door een warm macroklimaat, zeg maar. Heel veel soorten die het goed doen hebben, hebben wel iets met met een warmer of een droger klimaat. De aan. Die, die tot 10, 20 jaar geleden moesten de kalkhellingen in uh, het zuiden van België gaan zoeken. Intussen vliegen die overal rond.
2: Oké, dus dat is climate change in your face.
0: Ja, en niet alleen in your face, maar ook echt letterlijk in de top 10 van de verschillende soortgroepen. We zien, uh, ja, zoals ik al zei, grote, goed herkenbare en fotografeerbare soorten. En dan zien we soorten die afhankelijk zijn van klimaatverandering, die dus een opmars zijn... En we zien ook wel exoten. We zien die Aziatische hoornar, we zien het Aziatische lieveheersbeestje, We zien ook een paar wansensoorten soorten die, ja, uitheems zijn, die het dus ook wel heel goed doen.
2: Ja, is dat dan een probleem?
0: Ja, invasieve exoten zijn nooit een meerwaarde in een systeem. Ze zorgen altijd voor dat ze het systeem wel verder ontregelen. Het goede is wel dat we ze heel goed in kaart aan het brengen. Zijn. Dat is het minste dat je er kan over zeggen.
1: Kunnen we misschien zo het verschil tussen exoten en klimaatmigranten een keer ja. kort uitleggen?
0: Een uh, klimaatmigrant is hier op eigen houtje, of eigen vleugel of eigen poot, hier geraakt. Een exot is vooral, uh, het zijn meestal Aziatische of Noord-Amerikaanse soorten die hier door de mens uh, terechtgekomen zijn en dan van hieruit verder verspreid zijn. Dus bijvoorbeeld, Aziatische hoorn naar 2004 in uh, Bordeaux terechtgekomen via. Um, potten, dan heeft keramiek aardewerk een, een lading vanuit China. Hoogstwaarschijnlijk één overwinterende koningin. Ah, wat heeft wat nu dat? voor miljoenen schade in Europa gezorgd. Nee, een beest. Een beest ja. Tot
1: een bottleneck wel.
0: Ja, een gigantisch succesverhaal.
1: Ja, voor Het dat kan. beest.
0: <laughs> voor dat beest, ja, ja absoluut. Maar ik je ook u de vraag stellen wat de genetische variaties ja. van die hele Europese die gaan niet zoveel populatie kunnen dus, als
1: er rood een keer iets, uh...
0: dat kunnen we ergens hopen hè ja. maar uh, ja een uh, roodwang of geelwangsgeelpad bijvoorbeeld dat is dan heel duidelijk hier uh, binnengebracht we willen dat kweken uh, want je hebt onopzettelijke introducties en opzettelijke introducties er zijn heel wat soorten die, of vassant is eigenlijk ook een exotische soort hè, die is hier gezet om te kunnen bejagen, want dat is heel tof en heel schoon. En ja, Die zit hier intussen al een paar eeuwen, maar die is niet vanzelf gekomen. Hè. Die is niet vanuit China komen aanvliegen.
2: Hè. Vliegt ook niet zo elegant. <lacht> het zou er ah. lang
0: over
1: gedaan hebben, denk ik. <lacht> want het probleem met veel van die invasieve exoten is dat zij hier ja. geen natuurlijke vijanden hebben. Ja, en Dat is inderdaad. het verschil misschien met die klimaatmigranten, dat zij gewoon ook ja. met een ja. heel ecosysteem daarmee beweegt, eigenlijk.
0: Ja. Um, en dat, dat is een vraag... Of een probleem waar ik zelf nog heel hard mee worstel, dat is hoe moeten wij ons klaarmaken voor het ontvangen van zuidelijke soorten. Wat meteen ook betekent dat wij dus af moeten van het idee dat inheemse plantensoorten, op dit moment inheemse plantensoorten, ook de basis zijn. Want er zijn natuurlijk heel wat insecten die vanuit het zuiden naar hier komen, maar als die hier niet de juiste voedselbronnen vinden, dan overleven ze hier ook niet. Dus ik moet zeggen dat ik daar de laatste tien jaar zelf een beetje in veranderd ben van mening, en dat ik ergens ook wel mij wil ja, ontvankelijk stellen voor, voor zuidelijke plantensoorten, zodat die zuidelijke insectensoorten hier tenminste kunnen voorkomen. Anders gaan we...
2: Gaan hebben we, we niets meer. Ja, want de klimaatverandering is bezig. Die beesten schuiven op, want het wordt in hun thuisgebied waarschijnlijk niet meer zo aangenaam, te warm. Dus die moeten opschuiven naar het noorden. Ja. In de steden en het stedelijk gebied zien we dat al heel hard, dat echt die klimaatsoorten... Ja, ja.
0: maar in de, in de stad heb je natuurlijk ook het uh, hete uh, eiland-effect. Ja, microklimaat uh, 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 micro klimaat ja, is de -klimaat. Dat is dat is, dat,
1: extremer Ja, uh, dat
0: uh, gemiddeld gezien acht graden warmer is al in een stedelijk gebied dan uh, op het platteland.
2: Acht graden? 8
0: ja. graden, ja ja. ja. ja, op een warme zomerdag moet je vooral van. niet in mijn straat rondlopen hier in uh, het centrum Gent. Nee, dan we zijn daar het, uh, eigenlijk echt niet
1: klaar voor. Hè. Nee, absoluut
0: de bomen die onze voor afkoeling of het groen dat voor afkoeling had moeten zorgen, of zou moeten zorgen, had 50 jaar geleden moeten aangeplant. Dat hebben we niet gedaan. Dus nog een van die problemen om van wakker te liggen.
1: Hey,
2: Oké, okay, dus de klimaatsoorten. Ja, omdat wel, ik, uh... ik
1: heb ook al gezien dat zij vaak nu worden meegenomen en die uh, als het gaat over het bepalen van hoe gaat het met onze biodiversiteit gaat. Dat we soms wel met een stijging zitten omdat je bij al die nieuwe soorten zit. Ja, ja. Uh, ja. Maar dat is een, ja een technische discussie eigenlijk, he, van ja, nemen we ze mee er of is niet. is iets
0: dat... Het is altijd veel makkelijker om de aanwezigheid van iets te bewijzen dan de afwezigheid van iets te bewijzen. Want dat betekent dat je overal moet je zoeken en dat je niks hebt kunnen vinden. Waarmee ik eigenlijk wil zeggen, het verdwijnen van ons hoort is moeilijker in kaart te brengen dan het verschijnen van ons hoort. Als je had de hoornaar, we hebben de eerste in 2014 al opgemerkt. He. De vraag is wanneer we de laatste Europese hoornaar gaan melden? Alleen om maar iets te zeggen. De Europese hoornaar gaat niet per se verdwijnen. Maar de laatste van iets tellen, ja, de kans dat er iemand anders een jaar daarna toch nog een vindt, is redelijk groot. Terwijl de eerste, ja, ten eerste is de eerste. Hè? Dus het is makkelijker om het verschijnen van soorten in kaart te brengen dan het verdwijnen van soorten. En dat is waarom dat wij in alle communicatie over, hè, we hebben weer een aantal bijensoorten herontdekt. Of er zijn een aantal bijensoorten of insectensoorten bijgekomen. Ook wel altijd zeggen, dit is niet per se alleen maar goed nieuws. Hè. Dit is het teken dat er veranderingen op deel zijn. Dus dat betekent dat alles wat erbij komt aan de ene kant, afvalt aan de andere kant. Is dat sowieso? Ja, er zijn geval? soorten die opschuiven. Hè.
2: Ja, ja, dus we, ja, ja.
0: Maar je kan natuurlijk niet eindeloos ver opschuiven. De dus soorten die omwille van klimaatverandering naar het noorden opschuiven of hoger opgaan, in de bergen bijvoorbeeld, hoger opgaan, op een gegeven moment heb je de top van de berg bereikt, of heb je de pool bereikt of het laatste stukje land bereikt um, en dan valt je letterlijk en figuurlijk van de klif eraf en dan zet je weg zo is er een uh, hommelsoort in um, de bombus polaris de poolhommel zal ik hem maar even noemen die dus boven de poolcirkels voorkomt uh, allee, boven de poolcirkel in het noorden voorkomt de kans dat die het einde van deze eeuw haalt, is heel klein hè
2: Ah ja, ja, dat beest is gewoon... Die wordt ja. naar het noorden geduwd, verder geduwd ja. en het stopt op een bepaald moment. Ja, de moment. afgelopen
0: jaren zijn er ook gigantische hete golven geweest in Scandinavië. En hommels zijn, zoals ik het zelf altijd zeg, bijen met een dikke paarse wrak aan.
2: Lastig in klimaatverandering. Ja,
0: want je kunt die niet uitdoen. Wij kunnen die niet uitdoen. Wij doen dus de, de verwarming uit. We zetten gewoon de airco aan en we doen ons eas uit en dat is meer dan meer ons in met zonnecreme. Maar een poolhommel kan dat niet. Een poolhommel die... Heeft nog altijd diezelfde aanpassing aan sneeuw en ijs. Niet aan 27 graden in het noorden van Noorwegen, hè, bijvoorbeeld.
2: Dat komt daarvoor nu.
0: De afgelopen jaren is er een, een hittegolf geweest in, in Scandinavië, waardoor hoogstwaarschijnlijk die hommels serieuze klappen aan het krijgen zijn. En die gaan verder proberen te migreren naar het noorden. En dan op een gegeven moment is het land op en is het gedaan. En de weg naar Svalbard is nog wat ver om te vliegen, denk ik. Ja. Dus uh, ja, op een gegeven moment is het daar gedaan. En dat zijn de soorten die we. Dat zijn de meest opvallende de
2: gevallen.
0: Vallen voilà, de ijsberen onder de homos. Of de ijsberen onder de ijsberen. Die gaan we het snelste kwijtspelen. Maar eigenlijk zag je gewoon iets over het hele patroon. En het patroon betekent per definitie dat er alleen maar verliezers zijn. Want rond de Evenaar wordt het te heet voor een aantal soorten, die schuiven op. En het opschuiven is niet altijd even simpel, want je moet mobiel genoeg zijn. Um, er moet je landgebruik, je planten en zo moet het allemaal zijn op ja, andere...
1: je interacties worden ja. verstoord ook. Ja, ja, he? Je hebt soorten, die ja, ja. planten migreren misschien trager dan je dan vliegende ja. insecten. Ja.
0: ja, en dan krijg je een mismatch. Dan krijg je vooruit ook bij onze trekvogels, zien we dat die, dat die vroeger aan het terugkomen zijn. Um, maar goed, ja, dan moet er ook voedsel genoeg zijn. En dan soms is er echt een mismatch waar dat die vogels hier zijn en een week lang geneten hebben. Of dat de, de eerste jongen een week lang geneten hebben. Of dat er, uh, rupsen zijn die, die uitgekomen zijn, uit de eitjes gekomen zijn omdat ze, omdat het warm genoeg is. Maar dan zijn er ook geen bladeren aan de bomen. En, ja, ons systeem is, uh, wordt stevig aan geschud. En, ja, het, Negatieve nieuws is dus dat er alleen maar verliezers kunnen zijn.
2: Dus het is heel belangrijk dat we een heel robuust ecosysteem ja. hebben dat tegen een stootje kan.
0: Absoluut. Hoe robuuster je systemen, hoe beter ze tegen klimaatverandering kunnen en hoe beter ze om kunnen met invasieve exoten ook.
2: Ah ja, dat ze die niet zomaar invasief laten zijn.
0: Ja, klopt. En natuurlijk, eh, Vlaanderen heeft dat vlak jammer genoeg weinig heel robuuste systemen, want wij zijn een beetje die versnippering uh, wat ons... Wat positieve, euh, allez, wat positieve gevolgen heeft, maar dat er ook voor zorgt dat we geen echt hele grote, robuuste, intacte ecosystemen meer hebben. Behalve lintbebouwing. Maar dat is geen officieel ecosysteem, vrees ik.
1: Want robuustheid dat gaat dan over je aantal soorten, de grootte van je systeem, de, ja, de, de natuurlijke toestand. eigenlijk. En die de buffering, nog, uh, ja, de, de buffering
0: capaciteiten daarvan. Hè.
1: Welke rol kunnen onze tuinen daar dan in spelen? Hè? Om die bestuivers toch... laten we ons dan even focussen op, op bijen en hommels misschien mm -hmm. terug. Zijn onze tuinen daarin belangrijk?
0: Ik ga beginnen met een kleine kanttekening te maken. <kuggen> en dat is dan niet elke bijensoort of niet elke insectensoort in een tuin kan voorkomen. Hè? Dus je hebt die soorten waarvoor je, waarvoor je als tuin 250 hectare heideterrein moet hebben... Maar de meeste tuinen zijn zo niet. Dat zijn soorten waarvoor dat we die, die grote natuurgebieden nog altijd nodig hebben. En dat zijn er zelfs meer dan soorten die echt cultuurvolgers zijn. Maar goed, er is voor cultuurvolgers ook heel wat te doen. Um, op vlak van bijen herhaal ik ook even de boodschap die Maxime hier eerder had gegeven. Begin met je planten zorgt voor het eten, de nectar en stuifmeel, voor je wilde bijen. Nectar is dus voedsel uh, of energie voor de volwassen dieren. De stuifmeel is de eiwitbron voor de larven. Maar ze zijn alle twee even belangrijk. Um, nectar kan je in principe eigenlijk met ook uitheemse planten voorzien. Terwijl die uh, link naar inheemse planten is vooral op vlak van stuifmeel. Met andere woorden, onkruid is superbelangrijk voor onze bijen.
2: Ah, voor de baby's van onze bijen.
0: Voor de baby's van onze bijen, ja, inderdaad. Um, we hebben is, uh, in dezelfde hoop uh, data die we bevat, hebben we eens gekeken wat de uh, tien plantensoorten zijn die de meeste verschillende bijensoorten aantrekken. Um, als een soort mate van waarom uh, is een plant heel geschikt of niet geschikt. Gaan jullie even raden welke soort er op nummer 1 staat?
2: Ik denk een distel. Nee. De paardenbloem.
0: Yes, de pissebloem. Echt? De pissebloem staat met kop en schouders op nummer 1, En heeft 130 verschillende bijensoorten al aangetrokken.
2: Wauw, dat is gigantisch.
0: Het is niet zo dat elk van die bijensoorten even afhankelijk is van een paardenbloem. Maar het is wel zo dat er van de 420 soorten, dus al 130, waargenomen zijn op die ene soort. Dus te zeggen, paardenbloem is een complex van ja,
2: ja. heel veel verschillende soorten. Zouden...
0: Maar uh, ja. dat is voor de volgende podcast met de hey. paardenbloem-experts.
2: Ja, maar de paardenbloem top aantrekkelijk uh, nectar en, en stuifmeel. Ja, ja ook beroem. qua
0: nectar, kwaliteit en nectar, hoeveelheid, is dat blijkbaar een van de hoogst scorende, maar zeker ook op vlak van dat stuifmeel, dat is een, een soort die een aantal bij-specialisten aantrekt, maar voor de rest ook gewoon alles wat in het voorjaar vliegt. Hè. Alles, alle, heel veel andere insecten ook, hè. heel veel vlinders gaan ook op, op uh, paardenbloemen gaan zitten. Hè. En het zotten is, dat staat overal. Hè? Nee, correctie. Het zou overal kunnen, kunnen staan. Kunnen zijn, ja. Nooit correctie. Het zou overal moeten staan. Het is gewoon het, het goud van de gazon.
2: Maar het heeft niet zo'n goede naam.
0: Nee, en ik snap ook niet goed van waar dat er komt. En ik snap ook niet goed waarom er nog altijd een paar de bloemstekers in de tentcentra te vinden zijn. Namelijk mesjes die. Uh, alleen, zo, die
2: die penwortel helemaal penwortels. uit de steken. Ja,
0: ik vind dat ongelooflijk dat dat bestaat. Uh, maar goed, um, het is. Uh, het is zo als ik bij iemand op bezoek ben, dan vraag ik altijd als eerste mag ik eens naar hun tuin gaan kijken. Het eerste wat ik doe is in de gazon. Vraag het wel. Ik vraag het wel, ja, omdat. En, en daarna waarschuw ik. Je kunt niet
1: zomaar door een huis van Stefanie oh, nee. en Nicolas. Nee. De
0: elementaire beleefdheid
1: zegt dan, je vrij. En dan als volgende moet
0: zeggen: Ik ga nu een kwartier koop, mijn handen en voeten in de gazon rondkruipelen want ik wil kijken wat er zit. Ik
1: zal straks mijn schoenen uit doen, Ja, Dat is
0: dus letterlijk hoe ik uh, tegenwoordig uh, bij nieuwe mensen over de vorm ga. Yes. En dan, uh, en dan blijkt dus dat de meeste van die gazons dus eigenlijk echt wel al wat planten bevatten. Hè. Mm -hmm. Dan moet je natuurlijk iets anders herkennen dan gras en dan is zoiets als een paardenbloemblad herkennen. Wel heel simpel. En de gazons, dat zit dus gewoon vol. Allee.
2: Vegetatief zit er veel ja, in vegetatief, dan. Voilà. Ja.
0: Maar het komt nooit te bloeien. En dan zeggen die mensen... Ja, um, nu dat je hier toch bent, kun je mij zoiets wat advies geven welk bloemenmengsel dat ik met een bloemborder moet zetten? En ik zeg, je staat er bovenop. Dat is meestal mijn antwoord. Je staat nu bovenop je belangrijkste, goedkoopste en beste bloemenmengsel dat er is. En dan bekijk ik nu zo... Uh, deze gazon je hebt vooral die paardenbloemen dat erin zit en die witte klaver dat erin zit en die hupklaverkes die erin staan en die oevaarsbexkes en die moddeliefjes dat allemaal samen dat levert. als dus je het zo twee 200 bij soorten.
2: We op. moeten een beetje nederiger zijn met de soortjes die we hebben en ja. blij zijn met ons proefvlak A ook. Dan. Ja, proefvlak ja. A. Allee, uh, witte klaver. Dat is de kensoort van proeflaka. Ja,
1: omdat er geteld wordt in juni. Waarschijnlijk staan er ook veel ja. paardenbloemen in, maar dat is meestal vroeger jaren. Vanaf het, het jaar, hele vroege he? voorjaar. Ja.
0: Bijvoorbeeld met soorten, hele kleine soorten, zoals veldeerprijs of zo, die vind je ook in heel veel... Zo
1: blauwe zijn. Ja, maar zo'n ja.
0: twee millimeter grote ja. plantjes. Hè? Als je echt op je, letterlijk op je handen en knieën, of nog op je buik op je gazon gaat liggen, <lacht> kun je een uur bezig zijn met plantjes bekijken. Er zijn natuurlijk je gazon een is. Of een grasmaat.
2: Of, <laughs>
1: of een Het is toch wel, is, ja. allee, bij ons ook, dus in die proefvlakjes A, dus waar we gewoon minder maaien, daar zit echt wel een vierde, misschien dat er een aantal mensen zijn die die hele kleine bloemetjes niet gezien hebben, maar ja. een vierde van die tuin heeft dus effectief aan nul soorten. Ja. Uh, bloemen, bloemen. En dus niet ja. zo en die, dus, vegetatief. Daar dus ja, vegetatief, is daar kijken we niet naar. Dat is ja. waar. De, de...
0: de vraag is natuurlijk wat het de historiek is van Arie. Ja. Als er, zoals in de goede avondtijd overal herbiciden en ja. bekalking en bemesting opgegooid wordt. En ik had begrepen dat dat bij jullie vrij hoge kalk mm -hmm. en, uh, en bemesting... Zowel, ja, en de uh,
2: fosfor, fosforwaarden fosfor, ja, ja. Ja. zijn gigantisch hoog in ja. onze gazons. En ook de pH, dus er mm -hmm. is heel veel kalk opgevoerd
0: ja, op ja, Dat zorgt er natuurlijk voor dat je gazon heel groen is. Mm -hmm. Dat is wat dat je wilt, als je een gazonmeester bent en je natuurlijk dat je een biodiversiteitsgazonliefhebber bent, dan, dan wil je eigenlijk toch een keer doen. En Ik merk dat dan altijd iets is dat heel moeilijk is om aan de, letterlijk aan de man te brengen. Dat bemesting en bekalking niet nodig is om bloemetjes te krijgen.
2: Waarom ja. zeg je letterlijk aan de man te brengen? Is wel
0: in dat ik dat ongelooflijk moeilijk vind om dat blijkbaar uit te leggen. omdat uh, ik, ja, Het zit zo in ons ingehamerd dat je om een grote opbrengst te hebben... Bloemen is ook opbrengst. Moet je zoveel mogelijk gaan mesten? Ja. niet. de meeste plantensoorten helemaal niet goed kunnen nee. tegen bemestingen.
1: Dat was Groente voor mij wel, wel de grote ontdekking van mijn biologieopleiding, dat weet ik nog. Daar heb ik voor het eerst een uitleg gehad van uh -huh. dat klopt helemaal niet. Uiteindelijk ja, als gaan... ik dat door had.
0: Ja. <laughs> Voedselarm is soortenrijk. Is ja.
1: soortenrijk, dat klopt en gewoon dat niet. Dat is zo ja.
0: ja. contra-intuïtief blijkbaar ja. voor de meeste ja. Vlaamse tuiniers. En dat heeft ook te maken met de afgelopen eeuw, hoe dat wij omgegaan zijn met onze tuinen. Hè? Wij ja. wilden, we hebben twee wereldoorlogen gehad, wij wilden natuurlijk productie hebben, wij wilden nooit meer honger. In Engeland is daar een gigantisch grote effect van dat, dat alles, ongeveer alles op de schop gegaan is. Bij ons ook natuurlijk.
2: Ja, dat er overal patatten stonden voilà, in de hongers. En, en alles moest maar
0: bemest worden. Ja, ja. Einde van Wereldoorlog 2 heeft ons kunstmest gegeven. Hè. En kunstmest heeft ervoor gezorgd dat we niet meer afhankelijk waren van, van dierlijke mest. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat we oneindig veel konden blijven bij mesten. En toen kwam er een tijd dat het schoon was om te zeggen ik kan een heel groot stuk gazon aanleggen, want ik heb geen honger.
2: Dat is pure luxe.
0: Ja, dit is luxe. Ik kan gewoon geld en energie wegsmijten door hier een zo groot mogelijk gemillimetreerde pelouse te hebben, met niks anders dan alleen maar gras. Het kost veel moeite, maar ik kan dat.
2: Als dat een visitekaartje. Voilà. Mm -hmm. En nu is blijkt... de Porsche op de oprit.
0: Ja, waar alle buren van Jaloers zijn... Um, en, uh, yeah. ja, tegenwoordig beseffen we wel meer en meer dat we de boel dus moeten omdraaien, ook naar klimaatadaptatie of, of klimaatbuffering. Ook qua waterhuishouding is natuurlijk veel beter om een biodivers gazon of grasland te hebben. Dat neemt allemaal veel meer uh, koolstof op en soort voor uh, temperatuur die niet heel stuk lager is. Uh, dus een, een klimaatbufferend effect. Maar ja, we moeten dat uit de hoofden krijgen van de generaties.
1: Maar ik vind het altijd hoopgevend om te weten dat dat dus ook nog niet zo oud is, dat beeld van die gazon. Nee. Dat we eigenlijk nog maar een jaar of het 50, het 60 ja. hebben. Dus dat dat over 50, 60 jaar... wat dat misschien net iets te ver, te ver weg nog is, iets te traag gaat. Maar oh. het kan wel snel veranderen. Ik vind dat we dat gezien hebben bij met niet ook. Ja. Dat er zo dat bewustzijn toch snel kan uh, omslaan terug.
0: Ja, ja, absoluut. En... Ja, dat we ook met die insectenzomercampagne ook gemerkt, sensibilisatie blijft nog altijd belangrijk. Mm -hmm. Oeh, ja, maar die, die kriebel, die vieze beestjes hier, ja, daar zitten nog heel veel mensen. Hè? Die vieze beestjes en dat vieze onkruid, en daar moeten we dus proberen vanaf te geraken. Uh, en daar hebben we soms, denk ik, meer marketeers voor nodig dan biologen. <lacht> <Ja>. <lacht> Vind ik heel boeiend <lacht> bij jullie project ook, of, en ook bij het project van MyManiton. Maar mij soms wel, heb ik gehoord. Het ja. We titel. gaan ons best doen om het ja. te proberen. Is het de, ik,
1: nee, het is niet de nieuwe titel, denk ik. Vind
0: zo. ik een top titel. Ja. Daar is de
2: marketing dan niet akkoord mee. Ja. Ja.
0: Ik vind het wel, wel maar goed. <laughs> en, uh, maar daar vind ik het heel interessant om te, om te horen dat, um, ja, dat we voor elke tuinier ook een andere insteek moeten hebben. Ja. Ik ga uh, een tuinier die rotsvast van overtuigd is dat die een uh, kieseltuin wilt of moet hebben. Ik moet er als hardcore bioloog niet afkomen met uh, ja maar de knutsel bij en de ranonkel bij en de dit ja, dat heeft geen zin. Dus we moeten daar op andere uh, knopjes proberen te drukken. Ja, het is niet eigenlijk. dat dat
2: hopeloze gevallen zijn. De, geen de
1: commentaar.
2: <laughs>
0: Volgende vraag alsjeblieft.
2: <laughs> je een een bij aan, ik ja, je Wel, een ik heb um,
0: een tijdje geleden een interview um, effectief het gehad over het feit dat uh, Tegeltuin bij bestaat niet, maar dat gras bij wel. Dus ontharden, we zien ook wel een aantal leuke Alief-grote onthardingsprojecten. Uh, dat is ook, die, ook de stap vooruit. Hè. Dat is ook weer een stukje die mentaliteit van de laatste vijftig jaar omdraaien. Hè. We zijn goed bezig. We hebben wel nog wat werk.
1: Maar hier in onze groene bubbel is het goed, hè?
0: Ja, dat is heel tof, ja. <laughs> dat Dan ik nog een paar andere soorten. Yeah. Ja. De onkruid top 10. Of nee, gewoon de, de top 10. Wat is, het, wat is het goorste onkruid waar ik aan denk? denken? Dus dat blijft onder ons. Goor, onkruid bestaat niet. Maar nee. Uh,
2: ik, goh, vraag dat aan mijn man en die gaat zeggen... Ja. Uh, wacht, hoe noemt hij nu weer? Dan met dat wit trompettenke ben je zijn de naam kwijt. Ah, windes. Windes. Nee, nee.
0: Ja. De andere, een soort. De
2: ja, akkerdustel bijvoorbeeld. Distels, ja. Dat is ook, ja. Plaats drie. Maar dat zoemt hè.
0: Ja, natuurlijk, Tumte. Ja, ja. Dat Akker, ja, produceert dus...
2: keih van nectar waarschijnlijk.
0: S uh, sorry, uh, plaats 4.
1: Dus dat, dat zijn 18, de bloemsoorten eigenlijk? Die top 10 van de bloemensoorten. Mm. Hè?
0: Ja, 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 we zijn nog aan ja. het onkruid, het uh, bijen, ja, ja. bijenvriendelijk onkruid. Ja, nou. uh, dus één paardenbloem, 2 braam, 3 knoopkruid, een soort die ook wel veel bloemrijke soorten is. knoopkruid als, ja, ja. Okay. en bloemborders en zo, kan ook wel. Uh, plaats vier akkerdissen, plaats vijf nog zo'n toffe Jacobs kruiskruid
2: oef, dat ja. is gevoelig de paardeneigenaar eigenaar heeft u niet heel graag.
0: gevoelig, maar 75 bijensoorten zijn daarvan ja. of zijn er al op waargenomen dat
2: is niet alleen dat beestje met die pyjama rups nope. yeah. want daar zitten nee, nee, heel nee. mooie geel zwarte ja. rups
0: op ja, de Jacobs uh, ja. Sint-Jacobs vlinder
2: ja.
0: een ja. Uh, beetje de paardenbloem van de zomer, zeg maar
2: er komen heel veel vragen over binnen. Mensen die zeggen, oh, ik heb keiveel bijgekruid, ik vind dat niet zo leuk.
1: Eh. Omdat dat zo plat is. Ja, ik vind dat ook niet zo mooi. Zet hem als een rosetje. zet hem zo plat. En dan staat daar zo niets rond. En dan ah. is dat zo ene steel. Maar
0: is het groen of niet?
1: Het is groen, het is waar.
0: En geel? Loslaten. Ja. En zoomt het? Ja. Okay. Dat was alles voor weten. <laughs> uh, de margriet, staat op plaats 7. Uh, dan slangenkruid.
1: Ah... Um, ja, zit ook in plant. ons mengsel,
2: ja, slangenkruidtuin.
0: Een, een, een zuiderste soort. Ja, vooral ook een warmteminnende soort. Een beetje stenige gebieden. Ja. Zo wat, ja, ik associeer die altijd met, de, met de spoorweg, spoorwegen. De spoorwegen ja. of, of de haven van Antwerpen. En zo. Daar staat 8 kilometers lang. Misschien in
2: de kiezeltuin?
0: <laughs> ja, oké. Okay, als we het toch over. Ja, de slangenkruidtuin-deal. Uh, en dan negen is berenklauw, een berenklauw. Ja, en tien, het zandblauwtje. Oh, die dus is
1: Zo'n bollenken
2: is dat. Zo'n
0: klein uh, plantje dat op uh, ja, zandige bestaat van bestaat. Vreemd genoeg van de familie van de klokjes. En
2: en dat slaat op niets niet, dat op. lijkt totaal nee. niet op een klokje.
1: Ja, ja want daar viel op, bijna allemaal composiet in. Logisch um, ook. Hè? Wel wat
0: die hebben he? veel bloemen dan ja. Maar uh, er zitten ook wel. In de top 25 dan zitten ook wel wat vlinderbloemen geboekt. Ja. Uh, weinig lipbloemen
2: Dat zijn de plantenfamilies.
0: Ja. ja, en mijn eigen favoriete. Uh, Top. Ja. Daar, de paardenbloem moet ik daar absoluut in zetten. Wacht, we al... gaan
2: hem aankondigen. De Jens, top 5.
0: <laughs> Mag ik ook 6?
2: De Jens, top 6.
0: 7, 8. Ik ga er een aantal um, uithalen. Maar ik ga ook uitleggen waarom. Niet gewoon wat namen opnoemen, maar ook uh, waarom dat ze volgens mij absoluut een, een plaatsje verdienen. Paardenbloem, ja. Die staat voor mij op nummer 1. of Die moet absoluut in die top 10 staan. Um, of in de top 5, whatever. Omdat die, het is een composiet, het is een heel makkelijke soort. Um, er is een complex van soorten, dus eender welke boren kan en zal en heeft paardenbloem. Je moet daar niks voor doen. Hij zaait heel makkelijk. Je moet het absoluut eens proberen. Paardenbloem zaait nu een gazon dat werkt heel goed. Ah ja,
2: de kluisjes gewoon Die mee. Ja, oh, en
0: dan gewoon eens met een, een het is kleine leek, gewoon. Ik mocht dat nee, nooit
1: nee, als kind. Niet alleen blazen, ja, nee, alleen Nee, ah, nee ja, dat was, ik weet niet hoeveel onkruid in nu nog.
0: Die alleen blazen. Sorry, ik heb letterlijk de, de zaadjes zelf eraf geplukt ah, ja. en in de grond geduwd. En binnen een paar weken staan er kleine kleine plantje. Dus. Uh,
2: probeer dat eens voor een experiment te laten kiemen. Lastig. Uh, heeft toch niet zo'n hoge kiemkans als je het experimenteel probeert op te kweken. Echt waar. Ik
0: zal eens mee komen kweken. Ja. <laughs> uh, die knoopkruid ben ik ook een hele grote fan van. Waarom? Omdat die, die heeft iets distelachtig. Dus het is uh, ook een composiet, samengesteld bloemige, net zoals de paardenbloem. Uh, het is... We zien dat er bij bijen uh, een dus binnen de specialisten op de composieten zijn er altijd twee groepen. Oftewel zijn er specialisten op gele composieten of op paarse composieten. Ook omdat binnen de composieten wat een gigantisch grote plantfamilie is, zijn er verschillende subfamilies. En dan zie je dat die gele, dus zeg maar iets paardenbloem, biggenkruid, uh, Jacobs kruiskruid, dat, is, dat behoort allemaal tot dezelfde subfamilies, terwijl akkerdistel en uh, knoopkruid en zo behoort dan tot een andere familie. Een knoopkruid is voor mij de meest toegankelijke der distels. Ah ja,
2: het ja. di is geen, ze heeft doel. geen distel. Het ja, is ja. ja. ja, geen distel.
0: <laughs> maar het lijkt erop. En, en ecologisch gezien lijkt het er ook op. Dus ik zeggen, de, de bloembezoekers die je daarop vindt, ga je ook vaak op distels vinden. En omgekeerd. Hè? Dus het is een goede vervanger voor iets distelachtig in je tuin. En ja, distels... ons mengsel
2: zit knoopkruid, maar bijvoorbeeld geen distel.
0: Ja, wat ik heel hard snap. Ik ben zelf fan van distels, maar ik ga hier, zelfs in deze podcast, niet. Durven bewegen. ga ik ga geen promotie voeren voor er de er zijn
2: business. grenzen,
0: ja. hè, <lacht> Jens? De grenzen der <daarvan> fatsoen. <lacht> um, maar um, ja, knoopkruid vind ik wel een heel goede alternatief. Uh, en als je paardenbloemen en knoopkruid, twee composieten, bekijkt, dan ga je zien dat er al een gigantisch kleine overlappen is, eigenlijk, in de soorten die op alle twee, die zitten. Op alle twee die planten zitten. Dus met die twee planten heb je alleen al, heb je al een veel groter uh, aanbod. Allee voor heel veel verschillende Dus jij denkt
2: soorten. aan het maximaliseren van die bloembezoekers? Absoluut. Anders
0: zou ik geen top 5 maken. Oh. <laughs> uh, als de top 5 allemaal dezelfde plantensoorten zouden zijn, ecologisch dezelfde functies zouden hebben, zou het weinig zin hebben. Um, klavers in het algemeen, daarmee bedoel ik dus rode klaver, witte klaver, hopklaver, kleine klaver, die hele kleine dingetjes. Die kleine onhooglijke
2: dingetjes zijn ja, niet ja. ook nuttig?
0: Ja, ja absoluut. Ja. Als je op handen en voeten uh, in het gazon gaat, dan kun je af en toe wel eens een bij van 6 mm zien op een plantje van 3 mm. Ojo. Het bestaat. Groot vergoorglas uh, meenemen, helpt al.
2: <laughs> niet voor bomma's bommen als met slechte ogen.
0: <laughs> Moeilijker, ja. Of een verrekijker meenemen. Um, maar dus die, die groep op zich zijn dan niet. Uh, hij staat nu niet, niet in de top 10 uh, qua aantal bijsoorten. Maar je ziet wel dat de bijsoorten die daarop zitten, compleet andere soorten zijn. En dus, opnieuw ja. we hebben het over de vlinderbloemigen. Uh, klavers zijn allemaal vlinderbloemigen. En dat is een andere familie dan die vorige, die de composieten waren.
1: Dat is ook wel een goede voor vlinders, denk ik, niet? Ja. Misschien ja. Een meer nog. ikaris Blauwtje ik weet niet wat van ja. Kent,
0: ja. legt zijn eitjes op, um, op vlinderbloemigen of klavers in uh, gazons. Maar het is wel enkel het icarus Maar ja, ja, voor de rest die, 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 het is het ook, ook, goede... ook wel een nectarbron, ja. Zeker ook de klaver. Voor heel ja, veel, en uh... dat
2: ook wel het beest een lange tong nodig heeft om ja, aan de nectar te klopt. kunnen. Klopt,
0: ja. Dus um, waar de composieten eigenlijk zo open tafeltjes zijn van bloemen, waar je heel makkelijk kan op landen en waar je heel makkelijk aan alle nectar aan stuifmeel kan, zelfs als je kleine mondtelen hebt of een kleine tong hebt, is dat bij de vlinderbloemen of bij klaverachtigen compleet tegenovergesteld. Dat dus zijn lange bloemen of type uh, bloemkelken Um, er zijn heel wat plantensoorten binnen de vlinderbloemigen, die echt een handleiding, zo'n Ikea-handleiding nodig hebben om <lacht> erin te geraken. Echt? Er een extra sleuteltje bij en zo. Letterlijk, ja. Daarom dat bepaalde insectensoorten, eh, slechts bepaalde insectensoorten, daar toegang tot kunnen.
2: Omdat die daaraan aangepast zijn.
0: Ja, die leren ook hoe dat dat moet. Maar dan moet je natuurlijk ook wel willen leren. Hè.
2: Ja, De generalist gaat dan je leren. Nee,
0: voilà, het is dat. Um, Beemdkroon, ja. Met, niet alleen door mijn fascinatie voor de kruidsjaarbij. Um, Want die knoitscharbij zit niet overal. Bij Beamkroon mocht je zeker overal zetten. Het is een hele toffe plant in Bloemborders. Het staat heel mooi in Bloemborders. Je kunt doen als dat. Je hij, hij kunt hem in de Bommen en bloemborder ook wel kwijt. En dan zeg je maar, dat is een schuine plant. Hè. En dan maakt dat niet uit dat er niet ja, mogen een blijven staan, maar er is ook een voilà. schuine plant. Ja. Dus je kunt die zo, of haar bommen ook, er zo ergens in zo. Um, behoort tot de kamperfoelie familie dus ook weer een compleet andere familie dan die andere, um, die andere twee families die ik al vernoemde. En wat blijkt, dat er ook een gigantisch grote diversiteit op zit, van, ook van vlinderen en zo. Er zitten echt uh, kevers, vlinders uh, bij en daar kun je echt tientallen beesten ter lekkertijd op zien. Op en dat stukje
2: trekt weer een set Totaal andere soorten ja, aan.
0: bloeit ook later in de zomer dan, uh, dan de andere soorten. Dus op die manier heb je ook weer die bloeiboog uh, van het voorjaar tot de zomer uh, meegepikt. En als volgende, ik ga er nog twee noemen, uh, de wilde peen.
2: Ah ja, zoals een wit nog schermpje. Hartels, ja. dus van dat is een korfje
0: zo, hè, dat zo ja. dicht
1: gaat en dan gaat dat open. Ja. Ja.
0: Uh, schermbloemigen, dus uh, bloemen die in een scherm staan, dus allemaal zoals een paraplu eigenlijk. Hè. Uh, Kleine, heel veel kleine bloemetjes die samen één grote bloem vormen. Uh, wilde peen is daar, net zoals fluitenkruid ook, uh, of berenklauw. Maar uh, zijn daar uh, soorten binnen die groep. Maar ik vind zelfs wilde peen een hele leuke. En als je in detail kijkt naar wilde peen, dan zie je dat daar heel veel kleine zomeractieve bijtjes op zitten.
2: Zijn dat bijen? Want dat zijn zo vaak ook. van die onhooglijk kleine dingetjes. Ja,
0: maar er zit ook een hele serie aan... Kleine solitaire wespjes op, zoals pieswespen, zoals knoopwespen, zoals uh, keverdooders, noem maar op. En er zit ook een hele grote groep van vliegen op. Dus daar neem ik een klein zijstapje en wil ik ook nog wel een paar andere groepen uh, meenemen. Maar uh, Wilde Penis is echt ja, een topsoort die op, ook op heel veel boorms uh, het goed doet. En uh, ook een stukje later in de zomer bloeit. Dus ook weer daar voor iets compleet anders zorgt. Ja, bij onze
2: augustusstelling en proflaxie kwam die er echt uit als, ja, als typische ook soorten. Zaait, hè? Ja. Ja.
0: Ja. En als laatste had ik nog uh, iets uit de lipbloemigen. De, uh, of de muntfamilie, wordt ook soms genoemd. Uh, dat is de Wilde Marjolein. <laughs> ik hoor dat er nog fans.
2: Ja, aan dat het ruikt zijn. ook zo lekker. En ja. ik vind het ook wel een heel mooie plant. Dat is en, oregano, hè toch? Dat is hetzelfde ja. als Oregano.
0: Dus je kunt die ook nog eens multifunctioneel in je keuken...
2: Dank spaghetti sauce. <laughs> Sowieso. Pizza. Pizza.
0: <laughs> en het uh, is niet alleen voor ons een lekkernij, maar het is ook voor heel veel insecten... Allee, sorry, andere. voor heel veel insecten uh, is, het een, uh, is het ook een lekkernij. Het is ook weer zo'n diepere uh, bloem. De lipbloemen hebben allemaal diepe, diepe kalken of diepe bloemen. Dus ook daar heb je weer een serie vlinders... Heb je weer een serie hommels, heb je weer een serie uh, andere uh, soorten die daarvan afhankelijk zijn. Dus paardenbloem, knoopkruid, klavers, beemdknoopbilden, beenbilden, beemd, marulijn. Die zes, klavers is wel meer dan één soort natuurlijk, maar die zes A10 zorgen voor een langere bloeiboog, zorgen voor heel veel verschillende plantenfamilies, verschillende types bloemen en daardoor ook verschillende types van bloemenzoeken en insecten.
2: Ja, en daar zitten super algemene soorten in, zoals nu witte te klagen, Ja, ja, staan aan, ja, ja absoluut. Als um, veemdkronen en ja, marulijn, is toch wel bijzonder in om in dat in het wild ja, die te zijn, vinden. Ja,
0: die laatste twee soorten zijn inderdaad iets, iets zeldzamer. Ze gaan van nature niet, niet in elk deel van Vlaanderen even, even goed doen of even makkelijk voorkomen. Maar dat is juist de truc. De zeldzaamste insectensoorten zijn eigenlijk niet afhankelijk, of niet per se afhankelijk van de zeldzaamste plantensoorten. Het gentiaanblauwtje is afhankelijk van klokjes gentiaan. Ja.
2: Super zeldzaam.
0: Super zeldzaam. Maar dat is ook een beetje een vraag om uit te sterven. Hè?
1: <laughs> ik heb dat ook al gedacht. Maar ik nee, moet dat zo
0: niet ik moet nee. er niet op zeggen. Dus nee. we gaan dat knippen. Ik <laughs>
2: zou um... ook zijn, de... nee, Maar het gentia, is wel ja, zo
0: dat veel andere um, soorten, uh, veel andere zeldzame bijsoorten, bijvoorbeeld, echt wel gewoon afhankelijk zijn van redelijk sava onkruid. Allee, dus... Um, het is niet zo dat je de uh, allerlaatste zeldzame plant moet gaan behouden voorbij. Je moet die allerlaatste zeldzame plant wel behouden voor de planten. Maar je moet, het niet, moet uh, de bloembezoekende insecten niet per se gebruiken als excuus of als reden om dat te gaan doen. Want dat is niet helemaal waar.
2: Wacht, nu spreken we toch onszelf een klein beetje tegen. We... Ja, want het, het begint bij de planten. Die plantendiversiteit goed krijgen, maar het hoeft niet per se super zeldzaam en speciaal te zijn, Moeten gewoon veel bloemen hebben.
0: Voilà. Um, het is zo dat. Wel, nogmaals, de planten beschermen is op zich goed, hè? maar je moet niet zeggen dat je de planten, de allerzeldzaamste plant, gaat beschermen, omdat je daar dan een aantal bestuivers op gaat krijgen. Meestal zijn die allerzeldzaamste planten heb je die geen specifieke bestuivers, worden die bestoven door de eerder algemene soorten. Dat is ook veiliger natuurlijk, want als je alleen maar afhankelijk bent van een zeldzame bestuiver en die verdwijnt, zoals de oranje zandbij, die verdwijnt bij ons. Een soort die uh, gelinkt is aan blauwe knoop. Dan heeft die een blauwe knoop op een duur ook een probleem. Want dat
2: zijn soorten die waarschijnlijk al weg zijn.
0: Die, is, uh, well, die hebben we nog niet teruggevonden, ik zou het zo zeggen. We hebben al veel pogingen gedaan, maar blauwe knoop zelf is een plantensoort die, uh, heel, die door een serieuze bottleneck gegaan is. Die is op heel veel plaatsen verdwenen populaties zijn zo goed als uitgestorven geraakt. Van daaruit zijn die wel teruggekomen. Maar natuurlijk, als je plantenpopulatie zelf heel klein wordt, is de populatie van de insecten afhankelijk van die, populatie, van die plantenpopulatie ook heel klein geworden. Waarschijnlijk zo klein geworden dat die van 1 naar 0 gegaan is. Daarna gaan die plantenpopulaties terug van 5 plantjes naar 5000 plantjes. Maar die bij gaan we niet van 0... Allez, 12 keer 0 blijft 0. Hè?
2: Die bestuiver is weg.
0: ja. En dat zien we voor een aantal plantensoorten wel, waar er toch echt een specifieke bestuiver van is, dat die bestuivers er gewoon allemaal van tussen zijn.
2: En is dat dan een probleem voor die plantensoort?
0: Ja, alhoewel dat blauwe knoop bijvoorbeeld het wel een stukje door een aantal algemene zweefvliegen en blinders ook wel een stukje oplost. Maar goed, ja, het systeem waarin we zoveel mogelijk, het robuust systeem met zoveel mogelijk planten en zoveel mogelijk bestuivers, het is natuurlijk een veiliger systeem dan systeem... Waar we het afhankelijk zijn van één enkele plant of één enkele bestuiver. Hè?
1: Ja, en sowieso is het gewoon denk ik een belangrijke boodschap dat je in die tuinen wel heel veel soorten kunt helpen. Dat, want die zeldzaamheden, dat verwachten we ook niet hè, dat dat gaat opduiken. Die extreem zeldzame soorten. Hier en daar gebeurt Soms kunnen we verrast een worden of zo, maar het eh, belangrijk is dat we, dat we heel veel bestuivers ook gewoon in onze tenen kunnen helpen met vrij algemene soorten, mm. denk ik.
0: Het gaat hem niet alleen over de zelfstandigste soorten, inderdaad. Hè. Het gaat hem ook soms een stukje over het bulk. Ah,
2: massaliteit. In,
0: massaliteit, inderdaad. Oh, Mooi woord. Mooi cool. woord, uit
2: Nederland, denk ja.
0: ik. Bulk vind ik ook wel tof. Maar,
1: dat
2: is zo Vlaams.
0: <laughs> bulk. Um, daarmee bedoel ik dat... Um, Even terug naar de klokjesbijen. Klokjesbijen afhankelijk van het stuifmiddel van klokjes. Die hebben wel x aantal planten nodig. Die zijn niet content met gewoon maar drie plantjes. Uh, als je echt een populatie wil gaan ondersteunen in jouw eigen tuin, dus dat ze niet bij de buren met een kiezeltuin en met een uh, kunstgras moeten gaan tanken, want daar is helemaal niks te vinden, dan moet je wel voor zorgen dat je van bijvoorbeeld die klokjes een voldoende grote plantpopulatie voor veranderen hebt, zodat er stuifmiddel genoeg is uh, voor die bijen. En dat gaat eigenlijk vaak om een aantal tientallen planten. Dus ik ben zelf een stukje afgestapt om in mijn tuin zoveel mogelijk plantensoorten te voorzien. Ik probeer eerder van een aantal goede plantensoorten, uh, die sowieso top zijn, en uh, die sowieso veel insectensoorten aan te trekken, om daar zo wat bulk, massaliteit te voor voorzien. En dus echt wel... ja, Ik woon nu in een, in een, tuin, uh, in een huis met een klein tuintje hier in, in het Gentse, maar... Uh, die al heb ik eigenlijk 5 vierkante meter van elk van die goede soorten. Hè. Puur, uh, puur marjolein of puur beemdkroon of, of uh, twintig vierkante meter pigekruid uh, in mijn gazon, bij wijze van spreken, zodat ik echt.
2: De ene wat veel... lief in je gazon gaat het niet maken? Nee. Maar een hele gazon vol met wat liefjes dat dan weer. Ja, maar wel? Maar
0: liefjes komen nooit alleen. Zijn dat zijn altijd maar veel. Dus. Laat ze maar, uh, ik heb inderdaad nooit één man lief gezien, nee, denk ik. ik.
2: <laughs> hey, bij onze bloementellers uh, in Flower Power doen we af en toe. De één zijn
0: nog wat lief.
1: De rest zijn naast de proefvlakken. Ah, ja, ja, typisch. Voilà,
0: dat is goed, maar laat die maar staan dan. En, en zorg maar vooral voor die, voor die massa, die massaliteit. Uiteindelijk hebben we met al onze pogingen, zijn we nog maar een fractie aan het herstellen van wat we ooit kwijtgeraakt zijn. Hè. Het, het areaal aan bloemrijke graslanden. Dat weten jullie ook. is in, is in Vlaanderen 95-97% achteruit gegaan.
2: Ik denk dat we minder dan 1% van onze landoppervlakte hebben aan
0: Bloemrijk-Grasland. Ja. ja, dus er is nog wel... We kunnen niet te veel Het was veel
2: meer. Hè. Het was, het was ja. echt... Uh, ja, later misschien dat 25% procent, uh, van ons landoppervlak Bloemrijk-Grasland was, want daar, de grasland was...
0: Daar gaan we ook Bloemrijk. meer naar terug kunnen daar gaan. gaan. We, en dan moeten terug. Allee, we moeten ook niet onszelf geen blaadjesjes maken, maar ik denk dat de inspanningen die we kunnen doen, dat we daar zo hoog mogelijk moeten mikken. En dat een campagne zoals Maai, mij niet of Maai, mij soms wel. Wat de titel ook is, dat die, die, mag nog, die mag in elke gemeente. En die mag in elke hoofd van iedereen zitten. Alhoewel, mijn, mijn oma bijvoorbeeld... <lacht> die zei uh, vorig jaar... Ja, maar... Uh, 30 mei of zo gingen ze dan toch een keer maaien. Dus ze zei... Maar ja, ik weet dat dat niet mag van, van de regering of zo. Yeah. Ja, ze dacht dus dat dat letterlijk opgelegd werd van bovenaf. Ah,
2: het is verboden ja, om te mij. Het
0: is verboden om te maken, maar ze ging, ze ging het stiekem toch doen, want het was toch echt gezicht meer, of ik weet niet meer wat het juist was, uitleg. maar ik had vooral onthouden dat zij dacht dat het van bovenaf <lacht> opgelegd was om niet meer te maken. En ik dacht, ja, zou die... ik het daar nu vertellen? <lacht> <lacht> op vrijwillige basis is of niet, want uh, als meer uh, mensen denken dat het niet mag dan gaan we misschien ook uh, niet doen
2: maar dan kunnen we misschien wel veel protest krijgen, want hier komen ze op straat tegen ja, maar even niet
0: voilà. nee, dus, we hopen um, natuurlijk dat zo'n campagnes van onderuit wel kunnen blijven groeien en ik merk ook dat veel gemeentes echt wel een inspanning doen en de vragen krijgen daarover en de ene gemeente is daar dan al beter in dan de andere om daarop te antwoorden jullie en daar... worden daar
2: ook vaak voor ingeschakeld hè? Vragen vanuit de gemeente, ja. van hey, Natuur.Zeg, uh, geef je dus wat input? Wat moeten ja. we hier doen?
0: Ja, ik maak uh, samen met mijn twee collega's maak ik echt ook een aantal gemeentelijke bijplannen. Waar dat we uh, op zoek gaan naar <lacht> letterlijk met netje en potjes en een verkijker en een petje. Ja, lopen wij op dagen in uh, zeg maar iets zo Oudenaarde of Harelbeek of Izigem? Uh, heb ik zelf afgelopen jaren gedaan. Uh, loop ik daar rond uh, op Kerkhoven, op, uh, in, in wegbermen, uh, parken en pleintjes. Stukken waar inspanningen gebeuren, stukken waar geen inspanningen gebeuren. En dan krijgen zij uh, het verdikt op het einde van de ritten. Dan krijgen zij van ons te horen welke bijensoorten er voorkomen, hoe het huidige beheer is en wat dat wij zien als toekomstig bijenvriendelijk ideaal beheer.
2: Wat dat zij kunnen doen om, om ja. de populatie aan de ja. te verbeteren.
0: En in Gemiddeld gezien vinden wij in elk van die gemeentes honderd bijensoorten terug. Zelfs als het beheer eigenlijk soms wel wat de wensen overlaat, dan alsnog zitten er honderd bijensoorten. En ons advies is, ga vooral aan de slag, met wat er al is, want als je het kwijt bent, is het veel moeilijker om het terug te krijgen. En zo simpel, het is eigenlijk geen rocket science, en toch blijft het moeilijk
2: nee, om het is, uit te leggen. Het is geen rocket science, zelfs met de plantensoorten waar je mee moet afkomen, dat zijn mm -hmm. ook niet de zotte dingen. Big Five, zes, zeven, ja. is niet zo gek.
0: Nee, nee. nee en het, en het, uh, het advies um, uh, en daar uh, zit de campagne van mij en mij niet zo'n klein beetje. Vring ik daar soms van mee, maar um, ik zou de campagne even ook kunnen noemen: Maai de paardenbloem niet, of maai er witte iets had, maai. Maai bloemetje niet. het bloemetje niet pluk mijn bloemetje niet. Nee, oké, okay, dat <lacht> is ik
2: Ik denk dat de marketeers uh, <lacht> u graag. PG13. Ja, maar zo. we
1: hebben zo even op tafel gelegd om mij, om er zo echt zo'n lange ei van te maken. Mm. En dan zo mijn beeldje op die bloem van mij, mm. mij niet. Enkel ja, enkel. uw graag. moet Ja, he? daar
0: gaat het hem over. Heeft het ook dan? niet
1: gepakt. Heeft ook nee. niet gepakt. Ze hebben ons daar niet zo graag. Denk.
2: Ja, we zijn echt wel een beetje.
0: We spreken voor een select publiek, denk ik. Maar goed. Laat die marketeers, maar, maar hun ding doen. Dat komt helemaal goed. Um, maar het is ook wel belangrijk dat we de achtergrond weten. Um, en dat weet ik niet of je die aan marketeers moet overlaten maar misschien wel aan een specialisten of aan ja,
1: en dat doen ze we ook wel, hè. Er is een... Uh, bij zat het journalistieke luik daar vooral mee bezig. En uh, het marketeer lijken is dan gewoon Wat niet leuk is, is
0: dat zo'n campagne, net zoals ook uh, die insectenzomer natuurpunt van Natuurpunt van, van dit jaar dan... Als je daar met een grote media partner aan de slag gaat, dan, dan vertalen zij dat ook, letterlijk, niet letterlijk, maar figuurlijk vertalen zij je boodschap een beetje naar iets dat behapbaarder is voor het brede publiek. En de diehard bioloog in mij stijgt al een beetje, maar ik ben er wel ook blij op het eind van de rit dat het, dat de impact groter is. En dat mag dan mag al een keer wat, allee, de, de. Deelnemers mogen het dan niet helemaal goed begrepen hebben, zolang ze maar begonnen zijn. Zoals de
2: oma die denkt dat het wet wettelijk verplicht is.
0: Whatever, oma denkt dat maar. Dat uh, is goed. Ze heeft trouwens een hele... Veel, alleen bloemborden met heel veel uh, plantjes, dus ze doet Ik best. Die jij daar
1: stiekem gaat gaan zetten, waarschijnlijk. Nee,
0: maar wel stiekem gaat in kaart brengen welke bijsoorten. Op
1: bezoek bij de oma. Op
0: bezoek bij de oma. Dan ik je ik ik het zien. letterlijk zien waar mijn oma woont op warnuwe.be. Ja. Dat was een hotspot je kunt zien hoe vaak of hoe weinig ik
1: er ga oh.
0: sorry oma, oh ik kom binnenkort op bezoek
1: dus <laughs> het is kerst net, het is het moment.
2: wij kunnen wel een aantal dingen gaan onthouden van dit, uh, ja, dit uitgebreide ja. gesprek um, ik onthoud zeker dat, uh, dat er een hele mooie big five, zes, zeven is uh, waar dan eigenlijk iedereen mee aan de slag kan gaan het hoeft niet moeilijk te zijn, zelfs onkruid stof
1: ik onthoud dat er super veel hoop is het knousiabijtje zit zo in mijn hoofd en ik denk, kijk, als dat kan, dat dat plots zo opduikt.
0: Mag ik nog één hoopvol verhaal doen? Ja. als laatste, als uitsmijter? De insectenzomer start dus in begin juni met bijen en wespen. Maar als um, bijen en wespen, werkgroep van Vlaanderen, Aculia. Aculia is een, binnen de vleugels van Natuur Studie een werkgroep die tien jaar geleden, twaalf jaar geleden moet ik zeggen, al ontstaan is. Dan zijn wij... Je start met het Hommelweekend. Eigenlijk met als idee gewoon hè, die hele groep, brede groep van bijen, dat is moeilijk, kleine beestjes, hè, moeilijk verhaal. Natuurlijk dat je die dikke bijen met een, met een pijlse een frak neemt. Die vliegen heel lang, die vliegen veel in de buurt van mensen en die zijn nog relatief makkelijk te herkennen. Dus we hebben, we ja, we uh, kijken
2: naar het gekleurde voilà. en Je
0: kijkt eigenlijk zo grosse naar de kleuren, de banden die ze hebben van, uh, van kop tot kont eigenlijk. Uh, we hebben dus een zoekkaart gemaakt en we zijn sinds uh, twee jaar bezig met het hommelweekend. Dat past binnen uh, de campagne van Insectenzomer. wij gaan op een dertigtal plaatsen tegelijkertijd in hetzelfde weekend. Uh, volgend jaar is dat uh, 1 en 2 juni. Gaan wij opnieuw met 30, 40, 50 uh, excursies tegelijkertijd op zoek naar hommels. Even de, de hele um, levenswijze van hommels gaan bespreken en... Wij delen ook plantjes uit. Hommelvriendelijke plantjes worden uitgedeeld. En het leuke is dus dat die campagne twee jaar geleden gestart is met een tiental excursies, puur gegidst door de specialisten, en dat wij intussen een heel team van hele enthousiaste natuurgidsen aan het opleiden zijn, die allemaal iets willen gaan vertellen over hommels. Dat er vorig jaar, of dit jaar moet ik zeggen, 450 deelnemers waren. En dat wij iets van een, ja, een bereik, iets van 200.000 mensen bereikt hebben Rond
2: met het met de communicatie over Hommelweekend. Dus over heel Vlaanderen? Ja. Of, ja.
0: En Hommelweekend is gewoon. Uh, ja, we gaan niet iedereen een excuus kunnen aanbieden, maar we hopen wel, als we dit een paar jaar doen, dat mensen nog meer. Hè, ja, die Hommels, Hommelweekend, Natuurpunt, dat zijn toch schone beestjes eigenlijk. En gewoon dat mensen beginnen praten over Hommels, kijken naar Hommels, zich daar vragen over beginnen stellen, naar die verandering gaan, en dan iets willen gaan doen voor Hommels in hun eigen tuin. En dan. Dan hebben we ze. Dan, dan hebben we ze. Dan uh, van daaruit gaan we vanuit homo's, vanuit my, my niet, vanuit jullie campagne. Dat zijn allemaal dezelfde. en dan we allemaal hetzelfde doel, hebben, maar... Dat denk ik ook. Ja, elk zijn eigen, uh, eigen insteek. En een homo, en alles, je hebt al eens gezien hoe cute dat er nou is. is.
1: Dat is zo cute. fluffy. Ja. En die vliegen zo super vroeg ook. In februari, ik word er zo gelukkig ja. van. Ja. Dan, dan, ik is... zo, dan zit ik op mijn diepste, zo in de winter, dat ik denk ja Waar is die zomer? En dan, en dan komt ze dan de eerste die, die eerste koningin van koningin. Ja. Ah. En dan denk ik, oké, okay, het is zomer. Ja.
0: Zomer nog niet.
2: <laughs> maar dan... Dan zijn ja, ze dan daar.
0: herleef ik ook wel. Het moet wel dat hommels... Uh, ja.
2: ja. Dan kun je nog iets vertellen over een mooie t-shirt dat je aan hebt.
0: Oh, die vol hommels staat, bedoel ja. ja. je? Ik ga hem ja.
2: eerst beschrijven. Ik
1: zie vijf, vijf hommels, heel kleurrijk. En ook drie plantjes die ertussen staan. Ik denk een distel, een ja. lavendelke en... Een beemdkroon, blauw knoop, mm. ja, kogeldustel.
0: Misschien anders, een rode klaver. Maar dan ah, een, een rode, rode klaver, -klaver ja, oké. Okay. Ja. Nee, dat zijn drie, drie hommelvriendelijke planten en vijf van de meest algemene hommels die uh, op mijn t-shirt staan die we ja, in het kader van het hommelweekend... steenhommel
2: is die zwarte met een rode poep? Ja. Dan, dan, dan die... heb je ook
0: de Belgische tricolore met uh, zwart met gele en rode strepen. Dat is de weidehommel. Ah, ja. Dan hebben we de... Een standaardhommel. Ja, een dus standaardhommel? zwart-wit gestreept, dat is de aardhommelgroep. Dan hebben we hier eentje rood-bruin vooraan. En dan met een wit kontje. De boomhommel. Ah. Die ook wel soms in, uh, bijen, uh, sorry, in een kan kan ja. En dan hebben we hier een die wat oranje-bruinig is. Uh, dat is de akkerhommel. Mijn top 5. Leuk! Ja. Op mijn lijf geschreven. Natuurlijk.
2: <laughs> Super <laughs> mooi. Um, ja, Jens, erg bedankt dat jij ons uh, eventjes wil helemaal in de wereld van de wilde bijen brengen.
0: Oh, bijpraten. Oh.
2: Heerlijk. Ja, fantastisch.
0: Graag gedaan. Precies.
2: <laughs> Dankjewel. Hierbij zit onze derde en laatste aflevering van 2023 erop. Vind je dat gebabbel over bloemrijke graslandjes wel fijn? Luister dan zeker onze andere afleveringen.
1: Heb je suggesties voor een volgende podcastaflevering of zit je met een prangende vraag? Stuur ons een mailtje op flowerpower@hogent.be. Tot de volgende keer. Tot de
2: volgende keer.